0: 大家好，欢迎收听《旺角陶瓷城》，我是高原。本期节目为重置版，由于版权原因，相关歌曲都已删除。有需要的朋友可以在各音乐软件搜索收听，感谢您的理解。熟悉广东歌的朋友应该从前奏里面已经抓到一些端倪了。本期我们要聊的就是主播阿兰心目中排名第一的香港女歌手大笑姑婆杨千嬅。哎，我
1: 们放
0: 就哎呀，先放。
1: 嗯，刚刚前奏是一首勇》。啊，然后这个歌其实我们、嗯、我跟老高做这个节目第一期的时候就聊了。第二期哦，不对，第二期，第二期，第二期，我记错了，嗯、第二期。对，就是那时候还比较青涩、嗯，我感觉这一首好歌就被我讲糟蹋了，就,就导致我后面就不太敢讲讲闲话的歌了。嗯<笑><音>你知道，就是有、哦、事啊，有有种包袱，我觉得就是就是类似于近近乡情怯的那种，就是我太喜欢杨千华了，导致我会觉得无
0: 论说成什么样子都不就紧张，特别紧张。我、哦、那我给大家破一下啊。<音>然后我们在第七期呢有金发小姐的<笑>塔罗迷<米>，有兴趣的朋友可以听一下。嗯、第九期有、哦、有发生过，<笑><笑>第十一期自由行，<笑>哦，说过这么多，啊<笑><笑>，真的是你你还是很爱他的，在你不经意之间，你总会选到他的歌。嗯、其实也不是，主要就是因为他经典太多了，就是他那些
1: 歌随便拿出来一两首都够某一些内值得说是吧、嗯？也不是，就是够某一些内地歌手就是走靴走一辈子，经典太多了，所以就<笑>你想到什么时候，一下就能想到。嗯，那我们今今天可能就想聊聊为什么他会这么多经典啊、嗯。其实本来准备了一
0: 下介绍杨千嬅小姐的一些说辞啊，嗯、不过聊到这儿，忽然感觉也不用说太多了，大家对她都非常了解了。对，就、嗯、歌后，以后事后，对对对，听广东歌的就不用过多赘述，不听广东歌的呢，你大概其也看过她的电影《花好月夜》啊。对，《花好月夜》<笑>，然后《新扎师妹》，对，然后《玉女天爹这个。一女天敌，然后余春娇，哎，对对，春娇已知名，对，一个新的女形象出现了。对，然后稍微了解一点点的，啊，至少都应该知道她是被两个香港词神眷顾的女歌手，对就两个伟文哈。对，嗯、维维都爱然后阿、啊、兰的评价是没有任何歌手可以像她这样
1: 。对她，她是完全的就是被偏爱的，她是真的被偏爱的，就是。嗯，就我们我们之前聊的时候也说，说呃，广东歌里面，呃，很多歌手的歌和他本人的人格特质是合在一起的，但是对的，有一但是怎么说呢？绝对于绝大部分歌手来讲，他不是说每首歌都和或者说他大部分的歌，嗯。也不是怎么说呢，就是对于对于很很多其他的广东歌广东歌手来讲吧，广东歌歌手，嗯、呃，他们很多的歌是跟他们本本身的人格特质没有那么强的相关性的。但是，嗯、呃，杨千嬅小姐她的歌是和她本人相关性太强了，她是真正做到了人歌合一，就她好多
0: 人活成了歌啊。
1: 对，就或者不叫人活成歌，应该是她不是人活成了歌，她是。呃，这两位作词人把他的人生写成了歌啊、嗯，对，所有对他的爱，然后他经历过的这些点点滴滴，就是哎呀，就是没有从来没有过一个这样歌手可以像他这样子的爱恨啊，全都在这种。我觉得另外一个跟他能跟他相比拟的另外一个女艺人，应该就是小 S， 就是他的人生和他的那个作品是合在一起的。就你想到小 S， 就会想到康熙来了嘛，就这种感觉。但是杨千嬅就是这种、嗯，你听到他的歌，你不会单独说说这是一个作品，你会觉得就是这个歌和他的人生经历。有相关性，或者是他以杨千桦的这个身份来表达一些什么东西，嗯、是这种感觉嗯。
0: 嗯，还挺特别的啊。对，就哎呀，架不住两个尾文都爱他嘛。那他这歌岂不是很难翻唱？只要翻唱，你感觉总是差点意思。哎，对啊，就是这样子，<笑>是不是？<笑>对啊，就
1: 是翻唱就总容易<笑>出
0: 现林俊杰那种那个。呃，一翻唱超过原唱的感觉，哦、因为对完全不可能了，哦、对是吧？比你说，你你听到这首歌想到就是他这个人，
1: 对。但他其实也有翻唱了，你、嗯、像 Hins 就也有翻他的歌。大、嗯
0: 、<笑>啊，你还你还有更偏爱的是吗
1: ？<笑>也没有没有，就是 Hins、嗯、Hins 唱歌我也爱了，就是 Hins 也是那种就是他翻唱我会觉得特别好听的人。嗯
0: 。就
1: 是我觉得男歌手里翻唱就是广东歌里面唱翻唱的话，张敬轩应该盘的非常靠前。嗯，应该非常靠前、嗯，但我仅仅是说翻唱啊，不是说其他的作品这些事儿、嗯。但是你今天下午还跟我说，嗯，他何德何能能够，只是个感慨，只是个感慨，不是说他
0: 不值得，<笑>只是一种感慨。没，刚刚你也说你觉得他是被偏爱的，对，嗯，他值得。说他，他值得，觉得他值得的哈。对，
1: 就因为我自己、嗯、我是爱他的，就是我觉得。嗯我能将心比心吗？就是我一个歌迷，我都能这么喜欢他，更何况他身边的人、他的朋友们能
0: ，就是我觉得对他有多少的爱都是很正常的啊。我们直接就把歌单呃说一下吧。今天你下午阿兰戏谑的发了一段话啊，我们看一下给他下、啊。<笑>没有那个那个那段话是那个我在 B 站上看到有人发的，我就直接就转。转到群里了、嗯，那我们就把这段话给大家读一下：嗯、叫“水瓶座的野孩子被他的最佳损友拥入怀是最好的债”嗯。嗯、呃，本期歌单就是，呃、野孩子、哎、也没有水也没有水瓶座啊，对，没有水瓶,、嗯、水瓶座。对，本期歌单是野孩子，嗯，嗯最,佳最佳损友损友、嗯嗯，最好的债
1: ，然后余春娇，然后还有一个 bonus。就是大家看节点应该能看到，就我们录节目就先不提，最后节点的时候再说。虽然大家一眼就能看到是什么歌，但还是想留点神秘感。
0: 《执子手》的作词人都是黄伟文。对
1: ，因为大家听到这儿应该也知道了，就是黄伟文和呃杨千嬅这对 CP。其实他们俩不应该有 CP 吧？就是这对好朋友之间的，好朋友对这对好朋友之间的故事。然后、嗯、我们也是这期，我感觉应该是继麦浚龙那期之后，整活整得比较大的一
0: 次。是吗？那我已经开始期待了啊、嗯！那既然说到他们两个人了，那就从头说起，从他们相遇开始说起吧。嗯，从相聚啊，就是 w o m e 我没记这个我没有具体去记啊，因
1: 为我,我只是凭记忆去讲了，因为这段我就觉得下午做功课的时候没有做的那么详细、嗯。我印象没记错的话 w o m e 应该是93年出道的， 9 3年出道开始填词，然后95年的时候。呃，九五年的时候是填那个李慧敏的那个“你没有好结果”，这个大家都知道。外外们自己说，对、嗯，这首“你没有好结果”是他的自己的百万之群嘛？嗯，填这首歌之后，然后就是出名了，然后开始接的单越来越多。然后杨杨千嬅小姐，我们之前也聊过嘛，她是没记错，应该是九五年吧？九五年和伊森他们共同参加那个歌唱比赛嘛，选秀出道。嗯、然后他的第一张专辑，我们之前聊的时候聊千嬅的时候就说就有。万门的出现就是给他写了第一首歌《认错人》，从那之后，嗯，基本是、呃，没有基本上，就是每一张专辑都有黄伟文的身影
2: 。嗯嗯、啊
1: ，那这个怎么说呢？就是这两个人之前是好到，就是是很好很好的朋友，甚至我觉得可以应该就直接用他们自己的话，就是密友嘛，闺中密友
0: ，就是这种。好，怎么跟你聊 HK 的时候状态不一样呢？嗯、这么丧呢？实。
1: 没有，因为这个后面是个歌单是是，是有些沉重的东西在里面吗？对，就后面我有，又必有《最佳损友》这首歌，嗯、就我自己我觉得也三十多岁的人、嗯，对，就是你会
0: 有这个经历在里。我、哦、之前给大家小爆个料啊，这个阿兰今天在准备的时候就数度洒泪啊，<笑>很难不哭
1: 、嗯，这个就是嗯，就是怎么说，本来杨小姐的歌就。我听杨浩姐唱，杨浩姐自己唱歌本来就好哭，那红馆孟姜女的名号不是白叫的，<笑>知道吗？对对对。真的，唯一能跟她比的一个，应该就是另外一位男歌手古巨基同学。
0: 哭包啊、
1: 哦！啊，哭包古巨基，真。但是你听他唱，他就感染力非常强，而且是我、嗯、怎么说呢？就是今天选的歌，我都有好长时间不听了，因为就确实挺能触动人的，所以我就好久不听，嗯、然后再一听的话，就会很浮想联翩，想起很多事情来。呃，杨小姐在零五年之前的每张专辑一批，所有的就是她发的发她的碟里面都是有黄晓文的。然后怎么说呢？这两个人，你想，就是应该算同期出道嘛？就是黄晓文比比杨千嬅应该早也没早两年嘛，同期出道，然后又又很聊得来，所以就，嗯，怎么说呢？就是当当时黄晓文放话嘛，说只要有杨千嬅出演的电影，不给他钱，他都演。所以就是大家如果去仔细去看的话，其实会发现，嗯、呃，杨千嬅小姐在早期的这些电影里面有经常会有这个黄晓雯的这个身影出现。你比如说啊，就是我们刚刚提到的《新扎师妹》，然后《玉女添丁》嗯，然后包括《干柴烈火》，其实都是有有外面出现的，要么就是演，呃，千嬅的追求者，要不然就是演她的闺蜜，<笑>就很真实。很真实，就是这种爱，我我感觉就溢出来的，甚至包括在那个呃杨千嬅，我没记错的话，他早早期的是有一个有哪个哪本写真集的时候吧，是写真集里面甚至都有他和呃西爷，然后和 Y 妹的这个合照的，然后甚至像那个哎，他和 Y 妹还给那个杂志拍过封面，然后拍过专题的这种旅行的主题的一些一些像宣传吧，就是很好很好的朋友。就是跟 HK 其实、哎、不是 HK 说错了，跟皇上皇后其实是那种感觉差不太多的，就是能感觉到关系非常非常的紧密。但是呢，后来从零五年之后，歪门就再也没给杨小姐写过歌
0: 。零五年之后，对
1: ，从零五年，然后他歪门再一次给杨小姐写歌，还是在二零一五年，就中间隔了十年，从来没有给杨小姐写过歌了
0: 。啊，那就也是看很多营销号写过说这个。世纪大和解用了十年的时间，呃，对，是他，他
1: 真正的，他真正的就是他们俩在二零一二年那个 concert by by 那个演唱会上，是一二年到零五年、嗯，应该是今年七年嘛，七年，对，然后等到写歌又是三年之后，所以就中间隔了这十年呢，呃，网上有各种各样的说法。啊，就我就我就不赘述了，反正大家要愿意搜的话，能搜到各种就是什么两千嬅骂黄伟文了，然后黄伟文因为什么什么原因，就是，呃，跟两千嬅闹掰了，怎么说说法都有。但是呢，不管怎么样，当事人当事人自己说过的说法就是有发生过，就是那首歌，外伟文给杨小姐写的那首歌。他们每次回复的时候都是说，嗯，那段时间那十年是有发生过一些事情的。但是发生过什么，两个人从来没有在媒体上对外面讲过这个事儿。为什么会让大家？特别是就是听广东歌的乐迷们如此津津乐道呢，就是因为，呃，黄伟文同学很爱把这些东西写在歌里。嗯，他他在零六年给给伊森写的那个《最佳损友》的时候，就把故事写出来了，然后大家就跟打了鸡血一样，就，哎呀，他俩到底怎么了？发生了什么？然后再到二零一二年那个。所有的应该是圈圈中盛世了，对吧？嗯、这个音乐会上，然后两个人要和解拥抱，拥抱完之后，然后陈奕迅从台下升起来，又开始唱那个，呃，最佳最佳损友。最佳损友。对、嗯，就是让。而当时杨千嬅还是怀着运怀着孕。对，让这个。
0: 对
1: ，就是哎呀，怎么说呢？就是这个让这个事戏剧性特别特别强，特别特别强。真的是把人活成了戏啊。对，就是很很抓马，但是你又很羡慕。<笑>就是好精彩呀、啊！你就你真的觉得
0: 这个这个事很精彩？那我我简单说嗯，爸妈妈是这样的，就是只有人间的事儿啊，反而才能这样。你戏里他都有可能，你就不这么写。哎，还真是对吧？还真是。呃，外门和外门和杨
1: 小姐有一个约定，就是未来彼此如果办、嗯、呃音乐会或者是结婚
0: ，对方一定会到场的。对我的意思就是说、呃，如果是戏里写嘛。为什么说要把这个女主角要加上一个怀孕的身份嘛、嗯？啊，有可能会孩子是插曲文章啊，对，就类似我就说类似这种意思、嗯。那在现实生活中，梁小姐就这样去了，只不过是此，那个时候自己刚好就在那样的一个时间段，嗯、对，刚好，然后就有这样的一个约定，所以她就去了。这个比戏要好看，不像戏那么刻意，我个人觉得啊、嗯，对，这肯定是。但是你要知道，那天
1: 就是那场演唱会，二零一二年的时候，怀孕的不止梁小姐一个人。陈慧，陈慧琳也怀孕了，但陈慧琳没去，为<笑>了养胎。
0: 哦，那更感人了、哦。
1: 所以你就知道，就陈慧琳和 Y 门也是很好的朋友，然后 Y 门给陈慧琳写过非常多经典的歌。所以就这个约定，就是怎么说呢？我们从头说起，从头说他们两个人为什么闹掰啊这个事说起，然后再说到这个，嗯、就是闹掰这个事呢，呃，网上最广、最最广泛的一个吧，然后甚至包括被 Y 门自己。嗯，自己的某一些言论证实过的一点，就是因为，呃，因为我们刚才说了嘛，两大作词人，啊 y m a n 和西西两个人都给杨小姐写歌，嗯，但每次呢排主打的时候，都是西爷的主打 ，Yman 从来没有拿到过主打歌，从来都没有。就从啊，我们看我们数一下，零一年的专辑《Miriam》，啊，这这张专辑里面呢，第一主打和第二主打分别是西爷写的《热血青年》和《姊妹》，第三主打。<笑>才是一孩子，然后第三主打才是对，第三主打才是。然后二零零二年四月十五号发的这个一批，呃 ，MBSM 那个上半场第一主打、第二主打也都是西野的杨千嬅啊，同名同名的这个歌曲。然后第二同名歌曲对、嗯，第二主打《闪灵》，第三主打《勇》<笑>。又是第三主打、啊，又是第三主打。我跟你讲，这个事可气了。然后 Miriam 呃 Music Box 这个。呃， 0 2年的这张专辑，然后前两首主打分别是希爷的《一千零一个》、《笑中有泪》，然后第三主打《可惜我是水瓶座》你。你听你听第三呀？对，就是你听啊，我们刚才说了这三三张专辑里面。就这三首歌，当然了，吸烟那几首歌也是，反正在我心中也是经典中的经典。但是如果说真的让我给杨千嬅选几首歌，我觉得特别能代表杨千嬅本人的，我选的一定就是刚刚说的，就是第那三首第三主打。对你提杨千嬅，你现在提起来第一个反应就是，无论你了不了解她，熟不熟悉她，就是《勇》，可惜我是水瓶座，野孩子，就是这三首特别的。所以，包括到二零零五年的时候，二零零五年应该是嗯、呃、杨千嬅小姐三十岁嘛。然后也应该是处在转型期的时候，然后他当时自己本人其实是那个状态，其实是挺 down 的一个状态，就是也上三十了，然后也是有一个，我觉得就是每个人到了三十岁都会有那种困惑期，特别是对于女孩子来讲，他自己其实对是对吧？面临着事业转型，然后整整个人那个状态其实也不是特别好。然后那张专那张专辑呢，呃 s i n g l e 啊，零五、啊、年四月二十二月二十号发行的，然后前两首主打分别是西夜作词的《长信不如短讯》和《烈女》。然后第三主打是外面真的是掏心掏肺给他写的一首《超灵》啊，这首歌，嗯、呃，我据我考古啊，就是当当年杨小姐也是很喜欢这首歌的，觉得就是歌词包括词也好曲也好，特别符合她当时的那个状态。但是无奈啊，当年的这个唱片公司的这个高层还是觉得写那两首更有卖点一点。哎，我说点名是这个高层黄百高，今年年初的时候 ，Y、嗯、门有在这个网上有有点名说这个人的问题。我们放到后面的时候去聊，这个人确实挺过分的。啊、嗯哼，然后就最后一次嘛，这是零五年最后一张专辑 single， 然后 Y 门最后一次给杨小姐写歌，就是大家说法都是，嗯 ，Y 门是觉得被冷落了，或者说是就是我我我掏心掏肺的给你写歌，你却觉得他不配拿来当主打吗？因为大家如果熟悉杨千嬅小姐，或者听过我们之前聊过，呃，有发生过和自由行，还真都是外面给杨小姐写的，对吧？对，那甚至包括《勇，对吧？《勇也好，可惜我是水瓶座野孩子，这几首就是真的是掏心掏肺，完全是为他夺神打造。但是就我觉得，就有一种被辜负、被浪费的感觉吧，就这种。所以外面就可能就是因为出于出于这个原因吧，就挺挺不愿意。怎么说呢？反正就两个人之间的友情一定是发生了一些问题，所以才会最后再没有合作嘛。就是在之后，像那个《e l i m i t e d 那张专辑里面，就是西爷暴跌了。再之后就是西爷，然后李若宁就是大林小林去写了，就是 w o m a n 再也没出现过。然后这个事儿呢，很好玩的一点是什么呢？就是05年12月份的时候，嗯 w o m a n 发行了自己出道十年的一个呃作品集，然后同时也办了他自己的作品展。啊，不是 cos YB 那么大的，就是，但是也是一个节点性的嘛。因为95年， 95年到05年嘛，他十年选。我们刚才说了，杨小姐也是05年出道的，她也在12月份办了她出道十年的音乐会。然后他们俩中间只差了一周，就是 Yaman 是12月10号， 0 5年12月10号办她的音乐展，然后杨小姐是12月16号。那很自然的，杨小姐没有出现在外面的那个作品展上。那你想想，就是，但是他，我们之前说了嘛，他出道的前十年，外面就没有缺席过，而且真的是，我觉得在前十年里面，应该是把最好的都，不能说最好的，或者说应该说最好的之一吧，都给了杨小姐。这个事儿，其实我觉得外面是有介怀的，这个介怀呢，也不是我们自己揣测的。他自己写，<笑>对他自己写了出来了。哎，我先说一下，他那个十年，他发了一个作品集，然后大家在网上搜搜歪门的时候，应该能搜到，就是他有有精选，应该是三张吧，还是几张？没没记清啊，应该是选了一百首歌吧，他比较经典的作品。然后他每一首歌下面呢，他都写了注释。然后在那个十年选里面呢，他选了《野孩子》和《可惜我是水瓶座》这两首。下面的注释我读一下，哈哈《哈野孩子》下面他的选注歪门写的是。以前会想，如果同期没有姊妹，这首歌会不会更受欢迎呢？现在觉得，即使当时有姊妹，一首好歌还是不损她的好，或者仍然也，我都不再是孩子了，还能拒绝长大吗？这是他在《野孩子》下面写的注释啊。我们刚刚说了，那张专辑里面，姊妹是排在他前面的主打,打，对，对对对第三主打就相当于没有主打了。就你知道，我看有些专辑里面还会有什么第六主打、第七主打。我想说，一首一张专辑一共才几首歌啊？<笑>对,对对对对。对啊，这个就你能看出来他的介怀，能看出来他的介怀。这零一年的野孩子，然后他就选了《可惜为可惜我是水瓶座》下面外面写的是：“其实我一直都怀疑杨小姐从来都不喜欢我为她写的歌词，那些道谢直觉上都是客套话。”但一直不太喜欢，却一直采用，也许才是一种更伟大的包容。而我真的都尽了力了，<笑>有点怨<笑>怨妇我跟你说，很幽怨，非常幽怨。<笑>所以你看啊，就是就不是我们歌迷自己去瞎歪歪、瞎揣测的，就是外面自己对这个事儿就是有介怀的啊。我我我我作为一个歌迷，我觉得他的介怀是合理的，因为这
0: 两首歌真的很值得拿来当第一主打。对。特别是你刚刚说了，当我们提到杨千嬅的时候，对，嗯、呃，就是这几首歌，你怎么说《永和《水瓶座》这两首歌根本就绕不过去，绕不过去。哪是在内地，对吧？对。对
1: 虽然啊，我有涉西、啊嗯，还是写了很多的，比如说《少女的祈祷》啊，比如说像《假如让我说下去啊》啊、嗯，嗯，然后还有后后来的，比如说，嗯，那什么来着，《飞女正传》，然后刚刚我们提到的《烈女》，然后包括杨千嬅的同名单曲《杨千嬅》，啊，也非常经典。但是你直觉反应是还是。把那个“勇”字挂在心口，“勇”字挂在心口得有一首歌，得是“勇”啊，是是,是，对吧？就是，哎哎，我刚才是不是说到，假如让我说下去，嗯，这个埋了一个扣呢，我们可以说说，<笑>嗯，这个是讲的是黄粱一梦的故事啊，我们有机会再聊啊、嗯
0: ，有机会再说吧。嗯
1: ，说回来，就是通过这个，你就大概能了解到了，就是 y a 心里的这个怨气是是很合理的，我觉得，而且是他真实的，不是我们揣测的。然后。再说到杨千嬅那场入行十周年的那场，他叫《万紫千花十年一晚夜那》那场那场音乐会。然后那场音乐会呢，本来其实也没什么，就是正常的十周年嘛，做个纪念嘛，然后就是唱一唱，大家开心开心。最最受不了的是当天晚上林夕同学出席了，而且发表了发表了那个最肉麻的那个的一块肉，对对对，<笑>千嬅是我身上哦一块肉是肉麻言论。你知道这个感觉就是，虽然我知道啊，就不应该用这种三角关系来形容这三个人，但是给人是感觉就是那种感觉，就是那种感觉。就当然了，就是我要陈述一下，就是那个西野和外面之间没有什么矛盾、啊，这个是真的没有矛盾，因为呃，外面多少次都讲，他说我的偶像林夕，我的偶像林夕，他已经讲过很多次啊，既是偶像又是前辈，然后这两个人私交也很好，要不然不会大家听。嗯，提哦，对我们还没聊到那个万俊龙，俊、嗯、龙后来的专辑里面，他们俩多次合作嘛，对吧？包括和姚飞老师，所以就是如果真的不合，不会不会这样子的，就是这两个人之间没问题。我觉得主要就
0: 是杨千嬅没有处理好、平衡好这个关系，他的问题。说不定不是他的问题，说不定是你要这么理解，友情和爱情与工作有冲突的时候，其实很少人能够处理的特别好。是。我理解，但我不接受。<笑>我觉得，在我看来啊，我是这种这个广东的小学生的角度啊来看一下啊，我觉得就是我也是小学生，到了感情，工作冲突到了感情，好复杂这个事情。你像你那边是职场，<笑>但是他
1: 那会儿已经是天
0: 后了。嗨、嗯，你、嗯、这个另外的话题嘛，就是无论怎么样啊，你你能感受到？我我觉
1: 得，我觉得无论怎么样嘛，就是从他们自己后来的说法里来讲，就是两个人的私交确实出了问题。就是我觉得，哪怕真的有这种矛盾，你也应该及早的去解释，就不要把这个东西变成一个。哎呀，算了，我就说别人说
0: 的热闹，自己也没吃掉。世、okay, 纪有一些，就是这个事情在我看来就是世纪难题，所以我就辞职了啊。<笑>家庭生活跟工作产生冲突的时候，做个选择
1: 。哎，有的时候真的是，就有的时候朋友之间，我觉得确实是这样的，就是你觉得还好，你觉得这个，就很多时候真的不是什么大事儿。对，真的不是什么大事但是就，就是一旦是没有说开这个事时间长了之后，就你会觉得我再说，就是可能这事已经过去那么久了，我再提这个事还有必要吗？但是不提呢，就是
0: 。而且朋友之间有的时候就你你他那感觉不像是大家结仇的那种感觉，对对对，特特别像一种慢性病，就是那种慢慢慢慢慢慢就越来越。哎呀，
1: 对你你很难去，哎呀，反正就是真的挺挺难，真的挺难受的一个事
0: 是，真的当你回过神来的时候，好几年都过去了。对，就是这样，真的是这样。所以《最佳损友》那首歌，就我我看，就第一句就，哎呀，好戳人。哎，对我也是，
1: 就听第一句我就我都不行了。我真的那段时间就是和好朋友，你知道，就是，是哎，真的是很很难受。说回来啊，说回来，嗯、刚刚外面不是。说了一个说一个额外的八卦吧，就是我觉得，反正我们这个节目就是以这个八卦多著称，呃<笑><笑>、嗯，大家听过瘾。就是为什么杨小姐选了其他那个几首选选主打，我觉得我我不了解，我不好说、嗯。但是刚刚外面自己点名了，他说，哎，他说哪个来着？啊，他说他那个野孩子和姊妹嘛，嗯，姊妹赢了野孩子，他觉得心里有点嗯不服气，对吧？但是姊妹还真的。嗯如果我是杨千嬅，我可能还就会选姊妹，不是因为她，<笑>当然她确实真的很好。我我有我也给我的姊妹唱过姊妹，在结婚之前，嗯嗯。啊、嗯嗯，所以你就该知道了，这首歌是杨千嬅唱给她真的姊妹的，嗯、是真她真的闺蜜要结婚了，然后她唱这首歌，希姐给她写的特殊意对、嗯啊、特殊意义。然后这个人呢，这个人也特别厉害，叫钱文景。哦，大家可能基本都没听过这个名字，这个一个女的作曲人是她的好好朋友，但是她写过写过一些我特别特别喜欢的歌，其中有一首最为成。我心心目当中、啊，在杨千嬅里，杨千嬅歌曲的遗嘱当中，我肯定会选这首，叫《他成功了，他没有》，就那首像八音盒一样的歌，是他写的。仅仅知道这个呢，就知道他是个才女，还不够八卦，更觉得还到后面。你要知道啊，就是子他这个《乔云姐》当年结婚时候，的那个男主角是谁呢？他叫 C.Y. 孔，中文名字江智仁，就是浮夸的作曲。这
0: 个、我们也提到过对，对
1: ，就是非常非常厉害，给哥哥也写过很多歌，然后给飞姐，然后给。太太厉害了，太厉害了，真的是老牌，然后又资深，然后又又有才华。然后呢，我们回到《姊妹》这首歌，作曲江智仁
0: <笑><笑>、哦。哦，哎，这不就怎么说？这叫亲情亲情掉了对
1: 吧,对吧？这个这个叠加的 buff 是不是有点多了？<笑>
0: 对对对对对对对，送给她的歌是她老公写的，不选她选什么呢？哎、真的是，对你很难去赢这首歌嘛，对不对？很难赢。哎，但是我跟你讲，嗯、这首这个还这个故事还
1: 没有结束、嗯。外面虽然对这个事情很耿耿于怀，但是后面的故事里面还有她的出现。我跟你讲这个额外的小八卦。最后呢，这两个人离婚了，两个人离婚了。嗯、对，离婚了之后呢，嗯，千桦小姐，然后也在二零一五年那张专辑《如果大家都拥有海》。那里面，然后有一首歌是《姊妹的姊妹篇》，是他的续集，对，叫《好不容易遇见爱》，是站在就是钱文景的身份，然后给杨千嬅就是唱的歌。当然，这个歌还是千嬅小姐自己唱的，杨小姐自己唱的。所以这是他的其中的一个续集，然后还有另外一个续集，这个就有意思了。呃，我不知道老高知不知道，有一段时间那个李克勤和祖儿他们两个组了一个限定组合，叫《刻不容缓》，然后开演唱会。
0: 嗯，那就是肯定不知道，小学生没有学那么多
1: 知识。哦、好的，那他们俩开过<笑>开过这样，就是合体开演唱会。然后那个演唱会呢，要有一个主题曲，这个主题曲呢，作词找到了外面，很正常嘛，对吧？无论无论是李克勤还是 Joy， 都跟呃外面关系都是铁瓷，嗯，<笑>吧是吧？老北京话铁瓷，嗯、<笑>对吧？特别是 Joy， 对吧？就是真是跟外面关系特别好，外面对他也是很爱的。然后呢，给他们写了主题曲，叫《世界真细小》。然后是男女对唱，是写的是一对离了婚了的夫妇，然后就是在重遇到彼此的时候说说这个世界真小啊。然后那首歌的作曲呢是江志仁和钱文璟联合作曲。不算奶奶，不算交情<笑>。<笑>嗯<笑>、呃，对吧？不对，你应该说是散交情不散买卖，交情不算买卖，是不,买卖<笑>是不是？就你听这个，哎<笑>、嗯，挺有意思的，就是真的，我觉得可能很多人聊，呃，杨千化的这个这个的时候，应该不太会。引到这个方面，引到这儿，哎呀，对，
0: 就是查的够细啊。
1: 对，我要我要补一个，因为我其实也不是查，因为我自己，我这些歌都是我他刚出的时候我就很喜欢听，我每出一个时候、嗯，哎，我说还有这个八卦，哎，还有这个，哎呀，特别是听到世界真细小的时候，<笑>觉得哎有意思，呃、
0: 嗯，上劲儿。这边我那个那个来一个托付一两句啊，嗯、就是因为那个。说实话，整个这个粤语歌坛啊，整个这个广东歌坛、嗯，太复杂了，里边发生的事儿，说实话都不是说可可考证，它太多细节，对，对太多。就哪怕是阿兰喜欢这个东西，但是呢，他他对整个广东歌坛太过热爱
2: 了
0: ，对，他就经常出问题，<笑><笑>一些小细节啊，时间点经常说错。这但是这不重要，就是我们在说八卦这部分呢，我们不是目的是。炫耀这个八卦，嗯、而是说铺垫一下，喜欢这个故事，就是希望大家能够加入进来，嗯、就是我我我希望就大家，你知道其他八卦，或者是我们说错了，那我们就一起来丰富这个广东歌歌坛这个八卦的小宇宙，给<笑><就><笑>我们指正一下，<笑>对对，给指正一下，嗯、指正之后呢，还希望就是把正确的说出来，我、嗯、希望就是未来这个评论区能够就是啊，大家就在里面，哈、嗯。啊跟你提到的，我知,知道，大家这么这么凑在一起，你发现跟那个什么似的，跟原来天涯是吧、啊？又回到天涯，<笑>不要老暴露年龄。但<笑>是我真的很爱过，这就就就那种感觉，就比较幸福，就是当然我们肯定会出纰漏，希望是大家指正之后，我们再丰富这个东西。我觉得那是非常棒的一件事情。我们我们态度很好，有错就改。<笑>对
1: ，是，其实其实聊、嗯、聊八卦，我再补一句老高说的，其实我们聊八卦更多的是要、嗯。要把这个故事背景、大概情绪先铺垫到这儿，然后我们再说歌，你就知道是的，是的，你会发现更有意思，对，会更动人、更打动你一点。对,对对对对对对，好啊，我们继续，说回到杨小姐自己的这个八卦上面来。零五年之后呢，我们说了嘛，就是这两个人闹掰了，外面不给他写歌了，然后呢，外面不给他写歌，他心里头还是有这个劲儿过不去嘛。<笑>他，你知道，你
0: 看他的词，你就知道，他写词有那股劲儿在，劲儿劲儿，我可喜欢。<笑>对，你说这个特别对，他要是隔很长时间又写了一首呢，你就感觉两个人就是淡了。对，一直不写。反而感觉还是有很高、<笑>很很多的这个情感在里面、哎、啊。然后外，然后外边的这个骚操,操作呢，就一直没有
1: 停下来过。然后我们说一下啊，紧接着就是我们今天要谈的第二首歌。嗯、我们先聊八卦，最后再聊歌啊。嗯、第二首歌，那个陈奕迅的《最佳损友》，来自于二零零六年六月十五日发行的专辑《Life c o n t i n u o u s 啊。这张专辑里面，《最佳损友》，呃，这首歌呢，我要先简单介绍一下这个制作背景。这个唱的人是。嗯呃，千话和外面共同的好朋友 e 伊森嘛，对吧？陈奕迅跟两个人关系都特别好，都是铁瓷，两个人都很好。作曲和编剧呢，就是 Eric 郭伟亮，就熟悉杨小姐应该都知道吧？就是郭伟亮一直都出现在他的制作列表里面，而且郭伟亮呢是和杨小姐同年同月同日生
0: 的、啊，对
1: 的好朋友。嗯嗯，很好的好朋友。然后这是这首歌呢，就是 Eric 录完这首歌之后呢，就是有打电话给呃千画，让他去听。然后这个呢，不是说呃坊间消息，是呃杨小姐自己在接受电台节目的采访的时候自己聊过的啊，是在二零零六年二月二十七号，嗯、呃最佳损友拍台不久后，千画在香港商业二台的节目叫《有谁共鸣》当中，呃分享了多首引起他共鸣的音乐，然后其中就提到了这首。然后他当时聊的时候，他就说：“他说艾瑞克跟他讲说，你一定要听这首歌、哦，就制作很好，很好听。然后他在发行不久之后呢，他自己在开车的路上，就是电台里就放，他就听到这首歌了。他自己的说法是，听到这首歌的时候，瞬间他就明白了为什么艾瑞克让他听这首歌。然后听完了之后，他就痛哭，开不下去，他怕撞车，他把车停到路边哭，哭好了再接着开。”他自己讲，他说他听完了之后，他说觉得这首歌里面整首都很好，然后每一首每一句话都很戳中他，但有一句特别戳中他的就是那句叫“有眼泪背着流流，严重似情侣讲分手”，就是这种感觉，就觉得就是被官方盖章了。他自己其实他已经是怎么说呢？他自己已经是只是很被触动了。但是你想，啊，就是零五年不再合作了。零六年，你已经听到这个歌了。嗯、按正常道理来讲，咱就是不是想办法去解决这个事儿呢？修复一下，修复一下，对吧？嗯、所以在零六年同年啊，零六年八月四号的时候，就是隔了也就没没多长时间嘛，对啊。然后这个还是商业二台主办了一个叫“黄金十年拉阔音乐会”，然后，对，然后然后这个这场音乐会上呢，就是上面的出就是艺人啊，就是陈奕迅、杨千嬅，我、哎、呀妈！<笑>我就在陈奕迅,迅、杨千嬅、何姑，然后外门和雷颂德，你听那个组合就知道了，就是外门和雷颂德就是词曲嘛，然后前面三个人就是表演单位嘛。嗯、对。然后呢，外门就是唱了几首外门写的金曲嘛，然后唱了之后还说“一日是朋友，一生都是朋友”，那不就呼应最佳所有的歌词吗？对吧？但是说完了之后，因为同场外门也在嘛，那谁知道他听没听见呢？但是这个事呢，就是两个人应该也是没有继续再和缓。没有，没有，就是没有和缓，还是这种保持着很冷战的这样一个状态。然后紧接着的事情就又又发生了新的变化。万万还在不停的写歌，只是不再给，呃、就像就像最佳损友里面写的嘛，各自有各自的队友了嘛，对、啊、吧？万万就开始给何姑啊，给包括谢安琪啊，给给薛凯琪、啊，特别是就是、嗯、他们俩闹掰了之后，我觉得薛凯琪很多歌质量<笑>也都很不错，对、啊、吧？万万把他的爱投射给更多的其他的女歌手了。然后呢？二零零八年七月二十四号，然后薛凯琪呃谢安琪发行了那张专辑叫《b a n a r y 然后这张专辑里面有一首大火的歌，是个人都听过的，就是《喜帖街》，啊，外面写的
0: ，这个太火了，对，这个
1: 、对吧？你看不给不给杨小姐写了之后，人家照样啊，嗨，不差啊，不是说杨小姐怎么样，不是说，就是戏谑的一说，别大家听的时候不要太当真，我们俩就是啊，就是就是村口老大爷。瞎唠嗑啊，然后这张专辑里面呢，外面写了一首歌叫《港女的幸福星期日》，听啊，就是其实其实这首歌聊的就是西安琪一贯的作风，就是聊市井生活、聊香港生活，很港派的这种东西。按理说应该和杨千华小姐没什么关系，但是但是啊，这个歌前两句歌词写的是在茶餐厅西多送麦皮，读明州的一七四六七。前面第一句我们不说、啊，就说他第二句。《明州就是《明报周刊》啊，娱乐杂志，香港的、嗯。大家知道《明报》就是金庸先生还做过《明报》的主编嘛？对，真的有人好事就是去查了一下，找到那期了。对，就是《明州的一七四六期，一千七百四十六期那期的封面人物，杨千嬅小姐是杨千嬅。对，哦、哎、呦，还上劲啊，太上劲了！<咳>这还不算完，这个、还不算完。零八年出出了这个之后，就是大家会，但是这个这个都怎么说呢？在小众圈子里面在传嘛。还不是那么大众的，对吧？然后零九年的时候，零九年的时候就是网上传的人越来越多了。然后，嗯、呃，袁洁华小姐首次回应就是在零九年九月一号，呃，她在参加 TVB 一个叫《慎用救护爱心秀》的一个录影结束之后，然后她接受了网易娱乐的采访。网易娱乐问他说：“为什么最近几张专辑都没有找 v i 帮他写歌了？”然后钱话说：“啊，对我很期待，我喜欢他的词，但是因为一些原因，我觉得很可惜。但是我不会放弃，还是会邀请他帮我写。”什么屁话，废话文学啊！然后后面半句话比较重要，后面钱钱话说：“啊，他是我生命当中一个很重要的人，一个很有默契的朋友。但是工作上很多事情都不能我自己说了算，歌手很多时候要听公司，但我希望将来会有机会合作。”哎，这事就甩锅了，哎，就是、甩锅了，没下文了嘛。然后紧接着就进入到一零年的时候，一零年呢，就杨浩姐要结婚了，杨浩姐结婚，然后两个人一直在冷战嘛。他其实他其实在那个另外一个一堂。电台节目里，我没记错的话，应该叫《云泥钟情》，这我就不查资料了。我记得好像是叫《云泥钟情》嗯，那个 DJ 也是他的好朋友。他那个时候就聊天，就有有聊到过，说他有一个非常希望能来婚礼的一个好朋友，不确定对方会不会来。其实就是很、啊，哎，明显了，对，很明显就是他就是歪门。但是这个事儿肯定会有人说，哎，我们是乱找不的。那我们就往后面去讲，就知道为什么不是我们自己瞎揣测的。十月，呃，十一零年十二月二十号。嗯、呃，杨小姐婚礼那天 ，Yman 打着杨小姐最爱的紫色的领带出席了她的婚礼啊。当然，出席婚礼很多朋友嘛，西野也去了。但是 Yman 到的时候，杨小姐整个人直接哭崩了，直接哭崩了，就是就化妆都哭花了。后来的采访里面，杨小姐说嘛，就是说说，呃 ，Y Y 当晚那个 Yman 当当晚跟她说，就跟他讲，他说，呃，祝他幸福，祝杨小姐幸福，然后说。他现在的幸福是他应得的，以后要开心。他说他听完就这么几句话，他就受不了了，然后哭，整个妆就哭花了。说补妆花了半个小时。本来到到这儿啊，还是挺感人的，但是但是<笑>当晚这个婚礼致辞<笑>又是西爷。哎，你我要去外面，我在我在台下我就这么别扭。哎，我就气，凭就凭什么他能发言，我不能？就他老吗？这永远矮人一头，这就很烦，你知道吗？很烦，是谁都行，非得是他。对，关键是外，关键西爷又说了更肉麻的话。
2: 嗯
1: ，西爷就说还是他那个一块肉言论，就是肉要割下来了。咦，真的。然后还说什么说，当年那个当初这个就是我没有查资料，我印象中啊，古早八卦记忆的就是说、嗯、说那个选到丁生的时候，就是他先生丁子高嘛，选到丁生的时候，然后也拉出来过跟他们一起打麻将。然后那个西爷说啊，说看他打麻将就觉得好像是给那个千花喂牌吧，然后就觉得这个男神很靠谱，怎么怎么样的，就是你知道，有种那种家里老人，然后看姑爷的感觉。当然，西爷确实是有把千花当女儿一样疼，
2: 嗯
1: ，但是是很感动了。但是你想想，外面在底下就挺烦人的。是吧？确实。确实然后就，当然是我们自己讲的，可能不当事人并不觉得怎么样啊，<笑>并不觉得怎么，就是我们自己愿意戏句话说、嗯。然后婚礼之后呢，嗯、外面在微那时候外面还用微博，然后千花也用微博，但是他在微博上还是没有关注杨千花小姐，但是他把他的微博个人简介改成了下面这段话啊，他写的是、嗯、我抱住最好有人点上幸福香薰，大家都不缺席，已经感激到朕。就是以杨以这个外面的这个性格啊，以黄伟文的这个尿性，他写这个话肯定是有用意的。当然，你要有些人肯定会说，说是歌迷就是牵强附会也行，反正但我们就是愿意这么去理解啊、嗯，啊，要不然为什么他早不改晚不改，非要在这个时候改呢？然后时间进入到二零一一年，二零一一年的时候呢，他又写歌了，又给别人写歌了。这个歌是什么呢？<笑>就是王菀之发行的一批叫《Cinema of Love》，二零一一年五月二十二日发行的啊、嗯，里面他给芝芝写了好几首。然后呢，我自己更喜欢同专辑的那首《那那只末日》啊，我觉得那首歌更好听，然后写的也更用心。但是他给这首关于杨小姐的歌呢，叫《最好的》特别怨，特别怨妇，特别怨妇。你就想，我就我就在想你。就是你给王婉之写歌，你就好好的给人家写，非要借着人家的歌说“我把我最好的东西给了别人”，你感觉听起来特别渣。这<笑>是，这你你想，如果是个男的的，就是不是、哎、他确实是个男，如果是个直男的话，呵呵啊，就是这个事儿就很，这这是不牢靠，对吧？关键是这首歌里面有几句歌词写的特别的，就是怨气十足。我读一下吧，就是最好的这个歌，我们后面讲到皇后的时候，我们再单独聊啊，就是不要浪费这个这么好的歌就。就 focus 在八卦上，但是这里面确实有几有几句话很有情绪。慢慢写的是：“他不太值得吧？但你将最好那些全赠他吧。”然后，那呃，完成了他不惜一切代价还清今世造化。然、哦、后下面两句更绝啊：“那些纯净过白银的眼泪会注定流失吧？金线刺绣的歌词命中要奉献他，沦为谎话。他不太值得吧？但你将最好那些都已经送他。”<笑>肯定会有人说，我我跟你说，听到这儿肯定会有人说，你们又牵强附会，这歌可能是写给别人的，可能就单纯就是说，呃，就是借着王婉之的这个旋律写一个所托非文非人的故事，就是怀才不遇，所托非人。但是郑重告诉大家，不是的，因为呢，在外面还在玩微博的时候。回复别人了，嗯、<笑>对，回复别人。有一个歌迷在外面的那个评论下面说，说我喜欢听那个一个人的童话，就是写给杨小姐的。这个、歌也是我心里的非常爱的一首歌啊、嗯、啊！这首歌是在哪张专辑？反正也是 Anime 都排不上号的一个，不知道第几主打哦。Music Box 那张专辑，一那个通常专辑是有一千零一个的那个里面，那、呃、一个人的童话我觉得写的应该是外面写的，就是在给菲奥娜写南瓜车什么寻找独角兽，我觉得比这些。都要来的早，会比较早吧。我觉得就是来的，让我觉得更。他写这种童话题材是那，那是那是第一次让我觉得，哦，有这么一个写法。然后而、嗯、而且很爱对方、嗯对对，对，而且那种爱就是后后来他对肥牛奶是同样的爱，但是最开始的时候这个爱原本是杨千桦的。杨千桦对，然后就评论说为什么这首歌不火？那个网友评论，然后呃，外文就回复了刚刚那一句歌词：金。金线刺绣的歌词命中要奉献他沦为黄花。<笑>你知道，就是广东歌的这个圈子里面，就是根本不需要粉丝下场，你知道吧？就是正主
0: 可爱。<笑>对对对对，这个这说实话挺有意思，就是显得人特别的鲜活。对
1: ，就是真的。嗯真实感受就写出来了，然后再补一条吧，再补一个，就是呃，也同之前也有过那个，就是很多歌迷在那个千话的那个微博下面留言，就是早年间啊，就是闹掰的期间。然后就说为什么一直没有歪的歌了？歪门为什么不写了？怎么怎么样的？然后就有一个人就阴阳怪气的说啊，就不懂那个有些人的迷思，为什么一定要在杨千嬅下面提那个黄晓文怎么怎么样？然后有一个人就回复了说，因为他参演了哪些哪些电影，因为他给杨千嬅写了哪些哪些歌，就列了,了那些歌，对，写把这一大列了一大堆的名字。然后最要命的是杨千嬅回复了这条列列满了歪门给他的作品的，呃，这个这条评论，然后下面写我知道。啊，这些歌名背后的密码我一直没有忘，这个感觉一直没有
0: 变。呵<笑>正主下场还是挺带劲的啊
1: 。对对，就是
0: ，嗯，就粉丝别乱猜，正主自己玩
1: 我觉得挺，你就觉得感觉就是这这个，我就读到就是我们聊到这儿，大家应该就应该能知道，就是这两个人应该是真的有发生过，就无论是好事还是坏事，真的是有发生过，要不然不会如此的难以。难以释怀，就是这个，还当成一个事儿，特别重要的事因为只有对方在自己的生命当中占据很重要的一个位置的时候，你才会把这个事儿当成一个事儿，对吧？然后我们紧接着就二零一一年之后就是二零一二年啊，黄晓文的 concert Y Y 演唱会，在红馆连续开满六场啊，从中国农历的正月十五。啊，元宵节一直开到了，一直开
0: 到情人节，情
1: 人节，夕阳情人节， 2月14号。然后呢，这场演唱会当时放海报的时候呢，嗯，上来四个四个女歌手，然后一大堆其他的歌手啊，就是主海报四位主要的女歌手，其他歌手都有，就是没有杨小姐的身影。大家都在想，就是可能杨小姐可能就不会来了吧，嗯，嗯就可能闹得这么僵。但是你会知道，就是《Women》的一个这样重要的一个作品展，其实如果没有。有没有野孩子？没有，可惜我是水瓶座，其实是是不完整的。因为这这几首歌对于整个怎么说呢？就是说香港乐坛来讲，或者说对于所有我们听广东歌的歌迷来讲，也是很重要、具有具有重要节点意义的歌。然后真的很羡慕买到了二零一二年二月十十四号围场演唱会门票的朋友们。杨千华小姐去了，我、嗯、们刚刚老高也说了，她是怀着孕。挺着大肚子去的，上台之后连唱三首歌，分别就是我们刚刚说的《勇》《野孩子》，可惜我是水瓶座。分别唱了这三首歌，唱完三首歌之后<音> ，Yman 从舞台下方升起来了，然后手穿着紫色的西装，抱着紫色的花，我还特意去看了一下，花里面应该有大花飞燕草，还有还有那个<笑>还有那什么来着？哦<笑><笑>，天、嗯还真绝，还哦还有绣球花，对，还有绣球花，就是都有紫色的，然后推着紫色的婴儿车，就浑身一身的紫，而且走向了，就是走向了杨小姐。好、哦，后来外面自己有讲，那个婴儿车是在他知道杨小姐确定要去的时候，他逛遍了，就是香港就那么两天时间内所有的这种卖这种。通车店，然后母婴用品店，用品店，很凑巧就找到了那唯一的一辆紫色的车
0: ，确实很少。
1: 对，他很凑巧。这里补一个啊，补一个东西。我大家都知道杨千嬅喜欢紫色，但是肯定可能很多人不不知道他为什么喜欢紫色。我说一下啊，就是杨千嬅自己小的时候、嗯，他有讲过他也有喜欢紫色，但没有到这种程度。但是他后来之所以如此迷恋紫色，到现在头发还是紫色的，甚至有两首歌叫《紫色》和《深紫色》。<笑>两首歌，你就知道他是有多喜欢这个颜色了。嗯，是因为他的偶像丹尼仔，他的偶像是陈百强，陈百强喜欢紫色，所以他也喜欢紫色。对，然后这期啊，对，这期也是那个补充一下，然后我们聊那个《C All Star》那一期，然后那个《涟漪》那首歌应该是，嗯，应该是是那个陈百强丹那个丹尼仔的歌。然后就聊的时候就就聊错过去了，然后也没做足功课，表表示这个抱歉
0: 。对，红海梦那个啊，第期，对。
1: 然后说回来啊，一二年这期，然后两个人事迹一爆之后，然后就怎么说呢？后来外那个外面自己在微博上转发了一条，就是剖他们两个人拥抱的照片的一条微博，然后他他那个评论说的是找到出口了
0: 。他们这个香港乐坛还挺幸福的，嗯、因为很多事情都发生在演唱会上面。都有人给他们留下这样的照片，对、哎、吧？哎，对，就像我们说那个 H K 那个那个，别说了，克死了，克、哦、死了，各各种角度啊<笑>各角度，各种角度，各种照片。<笑>我的天，你说他们这世纪一报也是<笑>那么多照片都在。对
1: ，其实那个张敬轩当时就亲了很小的一下，但是，<笑>对，拍出来还挺带劲的。<笑>对，但是你你光看照片，
0: <笑>你以为感觉最起码来亲了五分钟。<笑>他就在那一瞬间的时候，那种高速镜头，啪，他连拍全<笑>嗯
1: ，他俩也是，他俩，然后最更戏剧性的一幕就是他，他、嗯、他们两个人相拥，然后哭泣，然后两个人乘坐着升降台缓缓降下去，然后陈奕迅对 Eason 在另外一边的一个升降舞台升起来，嗯、然后开始唱《最佳损友》，哦，戏剧效果绝对拉满
0: 了。然后第一句就是、嗯、对。所以其实真正到挺感慨，
1: 对，就是到这个时候吧，其实两个人应该算是和解了，但是真正彻底的和解，但是他们俩还是没有聊这个事儿。彻底的和解是在三年之后了，就是一五年一月三十一号的时候，呃，千嬅开了他的巡回演唱会，叫《Let's Begin》，然后那个时候他她的最新专辑《如果我们都拥有海》是叫这名吧？不有不哦不，如果大家都拥有海，他的最新专辑《如果大家都拥有海》这个还没有完全发布，但是呢。有几支派台的歌曲已经派了，啊，然后这里面就是有我们要聊到最后那首歌，就是最好的债已经派出来了，也是外面写给他的。然后那首歌呢，他在舞台上演唱的时候，就是二零一五年一月三十一号那场演唱会，然后他唱的时候，他在台上公开的就讲了这个事儿，他就说曾经呢有一个野孩子和他的最佳损友怎么怎么样的，大家可以上 B 站搜这个视频有的。就是具体的讲，他说，嗯，把这这段最好的债呢，就是冰封了十年。他说我，我很我很想，嗯，这段债我就一直欠下去好不好？这样就可以有更多的合作，我就能让他给我写更多的歌，啊、嗯。但是我认为呢，如果更好的一种偿还这个债的一种方式，就是我我很好的演。嗯，怎么说？演绎他的作品，包括我这位最佳损友在内，所有给我写词写曲的这些制作人们，我要唱好每一个字。然后紧接着就唱了这个这首歌。嗯，这首这首歌那个最最好的在里面有一句歌词，嗯，我就先先提前讲，就是我们到讲歌词的时候再详细再说。它里面有句歌词叫“嗯、最好胜的小孩也被我拥入怀”。然后这首歌唱完的时候呢，外面从舞台里升起来了。上去，然后又拿着紫色的花，然后抱着杨千嬅又开始哭，这个倒没什么。结束之后，现场的时候，大家只是看到外面挂了一个巨大的，像一个披风或者一个围肩围巾一样的东西挂在他的手臂里面。然后这个演唱会结束之后，外面自己发了 Instagram， 然后展示了那条巨大的那个披肩也好围巾也好那个东西吧，上面是一个小孩子的形象。他说这个小孩子是野孩子，最好胜的野孩子被我拥入怀。
0: 啊，就跟歌词都搭上
1: 。对，哎呦，就真的是，就至此吧，两个人算是彻底的，就是这篇掀过去了
0: 。然后但，但是，
1: <笑>但是，但是我要再讲一下，哎,哎,哎，老高很懂我，对，就是有但是，在这张最新的专辑啊、嗯，也是好多年以前了啊，这个2015年的专辑， 2 0 1 5年12月23日这张，如果大家都拥有海里面。嗯，外面的这首应该是最火的、最红的这首最好的债依然是第三主打。<笑>哎、我要是外面，我感觉到最后就，哎呀，算了，就这么回事吧，<笑>就这么着。啊，那他他后来肯定是放下心结了，<笑>不
0: 然不会有一七年，然后给那个杨小姐写《于春娇》嘛。这个、就是、也,也对，要么你如果说忽然间做了很多的改变啊，你就会让。让人觉得你之前确实是慢待他，或者是如何如何的，但还是第三主打，就证明<笑>就是、这个、这个时候就想到 Joy 的一首歌叫《十六号爱人》，
1: <笑>嗯，他感觉不老提气的、嗯，这个反正就我们从八卦的一个角度、嗯、讲故事的角度就把这这个整个故事讲完了。然后下面我喝口水，然后我们开始正式聊歌词。好啊，那我们聊一下今天的第一首歌。嗯嗯，野孩子，野孩子，二零零一年九月二十二日的专辑《Miriam、嗯》，啊，作词 Wyman 黄伟文，作曲雷颂德，后面会持续的听到这个名字啊
0: 啊，都是老朋友啊，啊都是老朋友
1: ，<笑>哎呀，做这个感觉就是自己做这个节目做的，感觉自己把这个香港的这个音乐圈就都是
0: 朋友，还都是老
1: 朋友。<笑>哎呀，真是不要脸
0: ！<笑>好啊，你这已经是我们节目的梗了啊，这老朋友，对，某种老朋友。哎呀
1: ，不要这么讲，这个会有人又又
0: 提到的这个，这个我给大家许下、嗯、许下许
1: 下一个一个愿啊，就是一定会讲他和西野的，因为很多人在讲，就是猫爪老朋友是在说西野西野给这个杨小姐的绝交信啊，不是啊，明郑重声明不是、嗯，而且是有确切证据的，告诉大家不是。啊，我们有机会再聊。嗯、又挖
0: 坑好多呀，坑
1: 太坑太多。哟，<笑>我一开始以为只有像郭郭德纲说明书才能挖坑，没想到我们做个破博客也能挖坑。嗯
0: 、啊，好，说回来，能学啥了
1: 、嗯？说回来，呃，也还是大家听刚刚旋律，就是应该能听出来，就是结构也是很简单，然后也挺挺简短的吧、嗯，挺简短的一个歌，就是主歌。一段主歌，一段副歌，一段主歌，一段副歌，结束，重复一遍。好，然后先从第一段主歌啊，嗯，就算只谈一场感情，除外都是一时虚荣，不等于在蜜月套房游玩过，就可自入自出仙境，情愿获得你的尊敬，承受太高傲的罪名，挤得进你臂弯，如情怀渐冷，未算孤苦也伶仃。大家其实国语的听众，嗯、呃，哪怕是我觉得可能听过很多粤语歌的时候，看一眼《野孩子》歌词也会感觉到，就你大概也能知道他的意思，但是他的语法，他讲的这个事情，你会感觉特别绕，就是你会觉得他不是那么顺畅。首先，我们从前两句啊，两句两句说，就算只谈一场感情，除外都是一时虚荣，嗯、呃，很简单，你就感觉一个女孩的形象就出来了。什么形象呢？就是我只谈这一场爱情，啊，初恋就是我的这个人生的终点。我只跟你一个人好，其他之外的都不算啥事儿，都是一时的虚荣嘛。啊，有可能不是初恋，初恋啊，对，反正就是我只谈这一场感情嘛，我只认准这一个人嘛，对吧？然后第二句就有点绕了啊，他他说不等于在蜜月套房游玩过，按国语的语序读，应该是在蜜月套房游玩过，不等于就可自入自出仙境，啥意思呢？他说的其实就是，就算你们俩结了婚了，我跟你啊，真我现在是就是杨千嬅啊这个角色。这个就算我跟这个人结婚了，我们俩都出去度了蜜月了，都蜜月套房都住了，也不代表我可以永远的在这种怎么说？他这里面用仙境指代了一种幸福的情感关系，或者说带指代了一种情感的一种环境。你不可能说是我出去度个蜜月，你们俩的感情能永远保鲜，能永远在一个这种让你很自在、很自如的，或者说很梦幻的这样一种二人关系当中。没有一个保证的，所以他前面两句话讲的一个特别简单的事儿，既说了我自己对感情的认真，同时呢，也是也表达了自己的清醒，就是我对你是很认真的，啊，我我只我只想谈这场感情，其他的我觉得都无所谓，什么房子彩礼啊，都是一时虚荣嘛，对不对？前男友都是虚荣，都过眼云烟。但是就算我这么爱你，我自己还是很清醒的，我知道，就算我们俩度了蜜月，结了婚，我也不可能，就是你也未必会终身的对我这么好。那实际上呢，是表达了他的一种没有安全感、安全感的欠缺。这两句歌词就是，既是清醒，也是缺少安全感。后面两句就好玩儿，前面这个基调定成这样，后面他直接变成什么？他说情愿获得你的尊敬，承受太高傲的罪名，这就好玩了、啊。咱情感关系当中，谁会尊敬伴侣？就是我只是爱吧，我都我基本上都是对另外一半，我都是爱，我喜欢你，我怎么会说我尊敬对方呢？对吧、啊？就是除非是舔狗，你舔狗。前恭也不是尊敬，就是除非对方，我觉得情感关系中，如果让我尊敬对方，就是他得是居里夫人，呵呵或者是对吧？或者是李兰娟院士，就是钱钟书院士，是吧？袁袁隆平院士，都是这个，我就觉得为人类、为国家做出杰出贡献，这这我对吧？南丁格尔对吧？你提到尊敬都是这种感觉，然后后面后面承受太高傲的罪名，给你解释了为什么前面是尊敬。实际上是什么呢？这话用人话来讲，就是我宁愿在情感关系当中摆出一个怎么说呢？很高姿态的，很端着的，然后感觉很洁身自好，让你觉得我很冷，很高冷，这样子呢，你会对我，哪怕你会觉得我很高，但是你会觉得你敬重我这个人，觉得哎，这女孩子不是一般，不是随便的人<笑>啊，她会有这种感觉。她为什么要这么做呢？她为什么要在正常的情感关系当中，其实没有必要这样子呢？
0: 就是故意维持着高冷。人家这个就说的很文雅。换成我们普通人说的土话，就是不要让男孩太方便、<笑>太轻易的占到便宜。<笑>
1: 哎
0: ，还是你会<笑>高老师啊！他们容易不珍惜
1: 。哎，哎就是这么回事儿。咱<笑>们就不要让他太轻易得到啊、嗯<笑>
0: 对！对对对，土话不就这个吗？对、哎，是这种。但其实不是的、嗯，就
1: 是有的时候你就算太轻易得到了，你还是会很……就是我觉得情感关系，就个人经验啊，我就觉得。如果真的，那个没关系，还是看人。对，看人，看人，看你的对方，对对方的这个状态，然后看他，对爱的这种理解。嗯，对，没有说是一定要说是怎么样摆出来很高的姿态，对吧？不不一定。为什么这么做呢？他第二句，这最后一句啊，就给了解答了。他说：“挤得进你必弯，如情情怀渐冷，未算孤苦也伶仃。”嘿，这话他又很绕。啥意思呢？我翻成国语就是，就算就算我能进入到你的怀抱，被你拥抱着，如果咱俩感情淡了，那我就算不是孤苦，也很伶仃，也很孤独。他不是出于刚刚我们国跟老高戏谑的说，说是为不让对方更呃怎么说，不让对方看清自己，他是出于他怕,他怕失去，他怕失去这种爱，他怕失去这种挤得进你臂弯的这个温暖，所以他提前。给自己设了一个这个心理的一个预演，就是如果情怀渐冷，怎么怎么样？所以他为了怕最坏的情况来到，然后所以他情愿获得你的尊敬，承受太高傲的罪名，他宁愿这样子。这个我觉得真的就是，哎，年轻的时候会有这种很别扭的心态。我有过类似的，之前就是，呃，因为和好，就是因为可能中学的时候吧分毕业分离，然后就觉得，呃，跟好朋友分分开啊，就是天各一方，就是很伤心的一个事儿。然后那会儿我就暗暗的对自己讲，我说，嗯，我上高中上大学，我说我都不能用真心跟朋友们相交，如果真心相交的话，嗯、怕受伤，怕受伤。然后就是现实就啪啪打脸，呵呵不可能的就，感情
0: 来了挡都挡不住
1: ，对，就来了挡都挡不住，就很难不用真心去和朋友们相交啊，真是这种感，我能体会这种感受，就是怕受伤，一定是因为他曾经受过伤。所
0: 以对，就是
1: ，所以他才会说第一句话嘛，就是就算只谈一场感情，除外都是一时虚荣。那些一时虚荣，肯定就是让他没有那么快乐的。他想要的就是这一场感情而已。嗯啊，那这个基调其实已经四句话，我觉得是外面厉害的点，把这个又脆弱又要又要自尊的这种又有点小矛盾小拧巴的一个女孩的形象就立起来了。然后副歌啊，特别。大家耳熟能详的了，我就快速读一下啊。对，这个这句太红了。对啊，明知爱这种男孩子，也许只能如此，但我会成为你最牵挂的一个女子，朝朝暮暮让你猜想如何驯服我。若果亲手抱住，或者不必如此。啊，我们过会儿再读后面两句啊，先说前面两句。这、嗯、第一句就<笑>。非常直白，但是直白当中呢，又有一种别样的深意。我们先说啊，明知爱这种男孩子，哪种男孩子呀？他没说，他就说爱这种男孩子。那我们先设这个,个刘这个
0: 留白，他后来解释了。他解
1: 释了，他解释了，是就是在其他的这就,就相当于一道证明，也不叫证明，相当于一道数学题吧。设问。对,<笑>对，这个你就先明知爱 x 男孩子，这设这种男孩子等于 x， 对吧？也许只能如此，怎、嗯、也许怎么样呢？就我想。我要爱 x 的话，我我应该只能怎么样？用某种方法，但我会成为你最牵挂的一个女子。就，你就有点懵了。男孩子这种男孩子是指的啥？然后只能如此，又说的是啥？紧接着他做了转折嘛，但我会成为，就是好像不那样做，他就没有办法成为对方的一个牵挂的一个女孩，对吧？就好像这个男孩子是很特别的，他一定要怎么做，不怎么做，他就没有办法让对方牵挂他。然后紧接着第二句，他给了答案了。第二句他说什么？他说朝朝暮暮让你猜想如何驯服我，如果亲手抱住或者不必如此。你看啊，朝朝暮暮让你猜想如何驯服我，这个就是他他说的不只能如此的相反面。那相反面应该是什么呢？就是什么事儿都顺着他呗，对他很献殷勤呗、就是，对他不高冷呗，跟他去一趟蜜月套房游玩过，就会觉得自己可以自入自出仙境了呗。那这个时候你就知道了，对方是个什么呢？对方是一个可能是个浪子，可能是有点花心，可能、嗯、可能是有点爱玩然后再加上这个时间节点呢，大家应该也知道说的是谁了
2: 。嗨<笑>、哎、哦，原来如此啊！哇
1: ，太子鸡嘛，嗯
2: ，<笑>
1: 我们暴龙哥。对不对？你这样，你看，就是外面的点，他他写法非常巧妙，他根本没有写，也许只能如此是怎样的如此如此是什么呢？他没写，他也没写这种男孩子到底是什么样，他也没写，他直接用了一个相反的一句话，朝朝暮暮让你猜想如何驯服我，我用这种朝朝暮暮让你猜想如何驯服我，而成为让你最牵挂的一个女子，他选了一种得不的。得不到永远在骚动，对,对,对,对<笑>李哲行老师的词啊，但是他最后反问了这一句，就让我挺心疼的。他说：“如果亲手抱住或者不必如此，什么意思呢？就是说，如果呀、啊，我能放软一点自己的姿态，我降低一下我怎么说呢？我我我放放低我自己的我的不安全感，我我想要，对我想要我就直接抱住他，我想要我就哎我就和声软语的，我就接受这件事儿，可能不必让他不必这么让自己这么困难，承受太高傲的罪名。”但他为什么这么做呢？他没说，所以这个时候其实挺纠结的。你能前面两句你会感觉，哎，这个女孩是挺桀骜的，挺有个性的，对吧？但我会成为你最牵挂的一个女子，有很御姐的感觉。你单看这一句，是很自信，对，又洒脱又自信。紧接着后两句你就知道都是扯，<笑>根本不是杨千嬅本人。因为什么呢？后面两句写的是许多旁人说我不太明了男孩子。不受命令就是一种最坏名字，笑我这个毫无办法管束的野孩子，连没有幸福都不介意。我最喜欢就是第三句，就是许多旁人说我不太明了男孩子，潜台词是什么意思？就是我之他们觉得我之所以这么做，是因为我不了解男人。你要了解男人，你就不要跟他硬着来嘛，对不对？你就哎，你就是对，亲手抱住他嘛，你就是哄得他乐乐呵呵的嘛，对不对？然后紧接着。最后这个就下面这句不受命令就是一种最坏名字。我跟你说这句话，杨千嬅每次唱现场唱的都极其性感，特别是最后四个字就是最坏名字，只有她能唱出那个感觉，那个咬字那个情，还
0: 可以这么称呼一句话呢？没
1: 有，你去听，真的就这这个这句话，你去听完你就知道，听所有人的翻唱都唱不出来这个感觉，嗯,嗯
2: ，而且
1: 极其明显，就不是说粉丝滤镜的这种感觉的。所有人去听，你就哪怕去听那个他在一二年 concert YY 那场上，哇、哦，真的那种感觉，那种决绝，那种哇，就是你感觉大家为什么爱他，就是这种状态，就是你别人真唱不出来，真唱不出来。所以你看啊，这句大家为什么会如此，就是像我这种歌迷会如此被这句打动呢？因为首先这句就表明了一种态度，就是不受命令，我就是这样的我
0: 。哪怕是这是一个最坏的名字
1: 。对呀、啊。而且关键是不受命令，就算是最坏的，但我就不受你管，我按照我自己的想法来。我不是说为了得到这个爱情，让我卑躬屈膝、奴颜卑膝。是的，怎么这么多次<笑>、啊？就是我不需要用这种做低自己的这种姿态来换得这种爱情。同时，这个最坏名字，外面非常喜欢用，<笑>在无人之境里面也用的这个，是最坏罪名吧？那个无人之境有点记不清了。好像是最坏罪名，反正他就是用一种很负面的一个东西出来，来表达这个事情。但是另外里那个无人之境里面是说，因为讲的是偷情的故事，他说就算这个世界最坏罪名，但我喜欢这罪名啊。我们继续啊，笑我这个毫无办法管束的野孩子，连没有幸福都不介意，就是旁人笑，就世俗认为。受世俗认为我这样子就是毫无办法管束，还是野孩子，就觉得，哎，这无论说男孩还是女孩，这人咋这么野呢？也不适合结婚。有点
0: 虎啊，是不
1: 是？嗯，又虎又野，嗯、对，就是咱东北话叫虎超
0: 的彪喝的。嗯，对你非得跟你老公对着干嘛？对，对你就就是好好好好日子好好过不行吗？哎呀妈呀，你看我这嗑，你看你全来了
1: ，对不对？就是你真的就是很多人在日常中就会这么讲。然后甚至可能在没结婚的时候，这个男方家人就说：“哎呀，这这这小姑娘不行，不能找他，这不
0: 不是过日子人呢，啥事儿都不你对说了，这你让一步我让一步，是不是、啊？对,不对一步海阔天空
1: 啊？对呀、啊，你这婚姻当中哪有这个框眼<笑>哎，不对，跑偏了，要到传统意义上，<笑>对，婚姻当婚姻当中哪有这个没有磕磕碰碰的呀？对不对？哪能像他这样啊？这不是过日子人，不能跟他结婚。”嗯。就会这么说，所以他们对他的评价是什么？啊，笑他毫无管束是野孩子，连没有幸福都不介意。他所谓的幸福是什么？可能是婚姻幸福，可能是家庭幸福，或者说两个人的关系稳定吧
0: 。他们对、就是这个、他们会觉得表面上的幸
1: 福，对表面上的幸福，连没有幸福都不介意。那你说，歌者到底介意还是不介意呢？介不介意没有幸福这件事儿呢？先是个设问，我们到最后给一个答案。嗯。然后下一段主歌啊，若我依然坚持忠诚，难道你又适合安定？真可惜，说要吻我的还未吻，自己就梦中苏醒。离场是否有点失敬？还是更轰烈的剧情，必须有这结果才能怀念我。让我于荒野驰骋，这歌唱太多了。我读的时候老想唱出来、啊，总想唱，<笑>对我就老感觉磕巴。<笑>你都好久没唱了，要不你唱一个？你过会儿的，过会儿的，我我们单独录一个吧，嗯、单独录一个，不要影响整个的歌的这个，<笑>好吧？啊，节奏啊，好的啊。然后他说这，上面的你看，这女孩刚刚就是一堆外面的人就是笑话她，啊，这不是过日子的人，说连你这样你一辈子结不了婚，对吧？但她自己呢，她自己她。主意挺正的，就东北话，挺倔强的，有自己的这个主心骨、嗯。前面表表达出来这种就是又脆弱，然后又清高。其实我觉得清高有点贬义，就是把自己的姿态其实是很保护自己，然后让自己处在一个这种、嗯、啊很理智、很冷静的这样一个状态吧。我们说，
0: 哎，对，冷静
1: 、啊，很冷静的一个状态他。他虽然很爱对方，你能感觉出来他的爱。字里行间，他句句他越说他不在乎，其实他能感觉他那种在乎的感觉会出来。那下面这段他说什么？他说：“若我依然坚持忠诚，难道你又适合安定？”这话说的太毒了，是个反问句，就是如果我能一直一心一意像初见一样的对待你，你是那个？难道能可以吗？对啊，你是那个让我能给我最后安定的人吗？紧接着他就第二句的陈述，表达了就是你不是那个给我安定的人，为什么？他说：“真可惜，可惜啊，说要吻我的还未吻。”说要吻我的那个人还没有吻我，他这里面其实就是个意向的指代，不不光是说说是哎你我们俩说好你要吻我，你没吻我，更多的是可能说咱们俩约定了干嘛，我要跟你做什么，我们两个要共同怎么怎么样有，对，就很多的约定，或者说生活当中很多的这种小事儿，这些才是构建亲密关系当中的这些基石，你都没有去做，对不对？你还说要吻我的还还未吻我呢，怎么呢？自己就梦中苏醒，这个其实就是。用了睡美人的那个故事嘛，嗯，对吧？是睡美王子要吻她，她才能醒。但是歪门笔下，他送给他笔下的这个杨千桦小姐，他送给他最好朋友的这个，就是我压根儿不需要别人吻我，我自己就能醒，因为我觉得你没有做到这件事儿。我的童话不靠男人，是多么这个形象一下子就、哦
0: 、大女主。
1: 哎呀，大女主真有点糟践杨千嬅就是一个，真的就是野孩子，是,是勇，是勇女，是烈女，是飞女，是,女、嗯、是杨千嬅。还、哎、说了，对，是他自己，就是这种形象，你才会觉得很鲜活。我不需要什么什么大女主，狗屁，我根本不在乎这些东西。你爱跟谁演跟谁演，我也不稀了当什么大女主，就是我就是这样的我，我就是按照我的我的为人处事的方式，我在做这件事然后你看，既然他都从梦中苏醒了，那这个关系肯定是好不了了嘛
0: 。所以要离场，对啊、
1: 哦，他他说离场是否有点失敬，还是更光更轰？你<笑>说粤语的，还是更轰烈的剧情？就是翻译成国语啥意思呢？就是、哎、我现在如果跟你提分手，是不是有点不太好，不太礼貌？不礼貌，礼貌对吧？<笑>那紧接着这个。后面他还是更轰烈的剧情啥意思呢？他、就是、说还是如果单纯离场，是不是有点不够不够劲儿？还是要有点更轰轰烈烈的剧情，嗯、演一点什么就是更抓马、更狗血的戏码
0: ？对对，对，不得
1: 吵个三天三夜，对、啊、那这个狗血的续马是，他要为就是狗血的，或者说你我们直接用他的原字、嗯、原句啊，叫更轰烈,轰烈的剧情，到底是干嘛用的呢？目的是什么？对，目的是什么？他说必须有这结果才能怀念我。哦、oh, ，就是既然不能永远拥有你，那不如决绝的出走，然后给你一个戏剧性的收尾，让你有巨大的挫败感、嗯。因为我是你永远得不到的女人。对对对，对不对？让我于荒野驰骋、嗯，我不在乎你的,的，我不在乎你的这个什么蜜月套房，我不在乎你的仙境。不要出家当姑子去了，<笑>也不一定当姑子。我出去，我姐也可
0: 以出去嫖。我跟你
1: 太我可以。我乐意干嘛干嘛，对不对？我想
0: 你居然没没盖得到我，我说的是甄嬛，哎呀
1: ，甄嬛，甄嬛，其实我我在我心目中甄嬛不是一个什么正面形象、
0: 嗯。嗯,嗯啊，我现在是不是我不能跟你过了？我不行了<笑>，我受不了，我要出家当姑了<笑>。对，差不多是那个意思、嗯，这个感觉哈。现在现在一提《甄嬛传》，我
1: 现在满脑子都是那个万圣节那个英西的阿金荣，我真的是。收啊，收收回来啊，回来，然后紧接着就是第二段副歌啊。我先把这个第二段主歌总结一下吧。其实我们能看到，在第一段主歌和副歌结束之后，这个女女孩的形象其实挺鲜明的了，就是、呃、自主独立，然后又有一点敏感，又没有安全感。但是她还是说想要，她虽然很爱对方，但是她觉得她不能丧失掉自己的本心，丢失掉自己的原则去做这件事儿。那到第二段主歌的时候呢，他这种他把他的这种不安，把他的这种怀疑，其实直接表达得更明确了，就是说，既然你不是那个对的人的话，那我还不如早早的抽身走，然后给你留下一个难忘的这个印象，让你对我念念不忘，一直怀念我，对吧？像一幅画，每夜往你这个旧人心上挂。
0: <笑>哎我天，现在咱能变成一个。<音>互相引经据典，对
1: ，对吧？就我问我自己呢，我我于荒野驰骋，他表达出来，他是一个非常潇洒的状态，非常潇洒的状态。然后紧接着副歌，他重重复了两遍刚刚我们说的第一段那个副歌，第一那个第一遍重复的时候没有改任何一句话，第二遍重复的时候他只改了最后一句话。刚开始第一段副歌最后一句话说的是“笑我这个毫无办法管束的野孩子，连没有幸福都不介意”，而最后一句、最后一段、最后一句话，他改成了“我也笑我原来是个天生的野孩子，连没有幸福都不介意”。这句话真的就是说完之后，又是自嘲，又有一点点心酸，就是别人都说我我是天生的野孩子。好，别人都说我我无法管束，我是野孩子，说我不适合走入婚姻，说我这个人不按常理出牌，不像一般的女孩一样。你一开始在整首歌前面听到的时候，你都觉得它是一个外在评价，我自己是不认可的，嗯，对吧？它是一个外外外来的一个东西嘛。但是到最后的时候，嗯、对，别人说到最后呢，他说我笑，我也笑我，我原来是个天生的，天生的，我本来就这样，我不是后天为了什么学的。改的做的不是野孩子，他说我也笑我自己，那他是什么？他其实一种自我接纳。他说、哎，其实他自己是知道自己是一个什么样的人的，他知道自己什么样子。但是我自己知道我这个样子，我连没有幸福都不介意。我觉得表达出来是一种强烈的不妥协，强烈的不妥协，就是你要爱我，你就爱我的全部，我不可能去为了一个人委曲求全，然后变得自己都不像自己。所以这个歌听完了之后，你会觉得“野孩子”三个字写的起得太棒了，野性十足，率真，然后桀骜，然后有自己的主见，同时又很脆弱，嗯，也渴望感情。是他不是说你知道这个就是外面很神奇的点，他给杨小姐这首歌写的时候写不好就会变成那种，呃，老娘什么都不需要，不需要男人，不需要感情，老娘很强
0: 。那个，哎。萧亚轩那首叫啥来着？头发甩甩，大步的走开、那个、哎，这个、这个好像是好像是是姚谦老师还
1: 是还是姚菲老师写的，我忘了，是,是姚谦写
0: 的。有点有点这个 f e e 是吧？对，有点这
1: 种，但他不是的。他如果真的是这种，其实反而不会让你那么动容，因为这样这种形象，钢铁侠很多，他表达他就是跟勇的那个底层逻辑是一样的，就是我很勇敢，我很想要，我很干嘛的，坚守我自己的，但是我
0: 有脆弱的那一面。是的，我不是一个铁金刚，而且他这里面这个幸福，我个人觉得他埋了一点东西在里面，就是我们刚才谈的嘛，就是表面的幸福和真正的幸福，对,对吧？对，他其实要的是真正的幸福，对，不妥协，就像你说的，不妥协，我不退让，我想要的那个是幸福，我不是不介意，
1: 嗯
0: ，而是我只介意那种幸福，对，啊、这个我觉得有有这种感觉在里面
1: ，对，就像老高说的，就是他分得很清。是分得很清、嗯。他虽然渴望一时的这种温柔，他也会被这种一些外表上的东西，或者说一些体贴这种很表面的东西所迷惑。但是他还是很清楚的知道，就是我自己要的到底是什么。嗯、第一首歌结束
0: ，然后来到第二首歌。嗯、最后这一句感觉陈星红也能唱。<笑>觉<笑><笑>我觉得他整首都可以唱。陈星
1: 红什么时候能唱？很想,想唱，有点带不进去。<笑>哎，那谁可以唱？嗯、那个那个 UGA。林宥嘉可以唱嗯嗯
0: ，嗯，对吧？毕竟，外面
1: 给他写过《少女》这首歌，哦
0: 、可以，还真是可以，对吧、嗯
1: ？有感可以唱的，而且他他粤语也还 OK 的，我觉得。那这个就是表达出来，我觉得是外面送给，嗯，千桦的一首歌。这个其实野孩子就是杨千桦、嗯，杨千桦就是野孩子。这个真的已经就是我们经常讲的，就是杨千桦的很多作品，就是是他个人人格的一种外现，一定得是他的很好的好朋友。能了解到，能捕捉到，然后而且得是这么厉害的作词高手，才能把这些东西如此直白，然后又如此含蓄的写出来。就这首词是真的举重若轻
0: ，就是我觉得最妙的点哈，嗯、就就像你说的啊，搞不好就写的有点那种嗯用力过度的潇洒，然后在这种用力过度的潇洒里面，它隐含的那个男性角色呢，就是一个呃直白点说就是渣男、嗯、啊。就是你你能感受到这个东西、嗯，它这个里面呢，虽然我们刚才说的是设问，但其实他给的这个东西挺微妙。对你，我们只是一种解读，你压根儿不知道这种男孩子是什么样。对他有可能不是我们刚才说的浪子，他是另外一种对。无限想象，这这个想象就很多了。对，就这种男孩子到底是哪种男孩子呀？对，有点意思。我觉得这歌虽然叫《野孩子》，虽然是杨
1: 千嬅唱的，虽然唱的是男孩，就是说不明了男孩子，但我觉得适用于所有的男男孩女孩。就是你要，是我觉得这个就是就是哎呀，外面厉害的点就是，既是杨小姐写的，同时也是每一个人，这一点这个把握的度其实很难拿捏的，反正真的棒。所以这个第一首《野孩子》也难怪外面心里头有点。
0: 那哎，那这个说实话，但这个技法和我们上一期说那个《Crying in the Party》是一样的，就不把话说明，让你更愿意往里面走一走的感觉。对，类似。但他他的、嗯
1: ，他跟那个又有一点不太一样的是，他他先树立了一个相反的一个类型，就是说我会成为你最牵挂的女子，我和那些不一样。你会猜想如何驯服我？他必定还有一些模样，你去能猜测。是给了你一些情节，对，还是有一点点的，就不像上一次我们那个，就是单纯的，你感觉发生的事情，但你实际去看的时候，真的一点也不知道发生了什么。当然了，我们聊了八卦，你知道了，嗯、是因为姑祖的问题
0: 、嗯。然后这首歌我还有一个疑问啊，当、嗯、他这样一个下来，因为我们要带入他那个杨千嬅自己这种角色在里面，他唱出这首歌来，有没有可能是他所说的这些事情，在现实中其实他没做到？嗯这个会有点敏感，我们闭了麦之
1: 后，<笑>容易怕，容易怕，容易怕粉丝说，就是现实当中说法是，嗯、是这个他甩了对方，说法是说法是这么说，嗯、但是林夕给他写了另外一首歌叫《爱人》，嗯嗯、林夕给他写了《爱人》，外面给他写了《稀客》，这两首歌，感觉都不像是他甩了对方。嗯哼，但我不敢讲这个话就，就不能不，就是那个爱《爱爱人》讲的，就是很这两首歌写的都特哎呦，我极其的美，你就我很难想象，就是一个一个女歌手有一首这样的歌就已经可以了，她有两首，
0: 有好几首，好几首，首
1: 对，而且那个那个那首《爱人》就是王菲吃醋的那首嘛，什么烧坏千万盏灯，然后烧光每段眼神
0: ，然后
1: 什么才发现和你一不称身，然后希克写的是。他是风景，我是行李，笑着来，要笑着离开。到等,等到时候讲那首歌再解释吧，反正就是我当时听的时候觉得写的妈的真好啊，真好、啊，就真的是怎么说呢？咱自己写东西咱知道，就是如果不是亲生的儿女，真<笑>舍不得下这么大的心力去写这么，真的就是金线刺绣的歌词，真的他
0: 金线刺绣歌词，
1: 真的，呃，杨千嬅的歌词真的全部都是金线刺绣。你看，哪怕再直白的歌，你仔细去推敲它，它里面的那个细节
0: 太多了。那个最佳损友大歌单啊，第一首、嗯、OK、啊嗯、开始第二首也是非常非常动人的一首啊，让阿兰数度落泪的一首。哎呀，感觉解读的时候要哭。你、嗯、哭嘛，反正没人看见、嗯。哎，我这边插一句啊，嗯、你把刘海往拉上去还挺帅的啊。我是很年轻嘛，我是只有把刘海拉上去才帅吗？<笑>就是意思就是相对于你把刘海放下来、哦、拉上去更哦，还是还是你会
1: 说话，怪不得你能结婚。<笑>对
0: ，下下次烫头的时候你就烫这种啊。
1: 嗯、这首《最佳损友》，然后刚刚老高也讲了，就是我聊这个歌可能会哭，因为我自己确实也有最佳损友，然后也、嗯、也经历过嗯跟他们相似的这个过程吧，反正就挺感慨的。这首歌。作 s Wyman， 作曲 Eric 郭伟亮，然后演唱 Eason。嗯、这个、歌其实老高也看到，这个、歌应该是我我们俩聊聊过所有歌词里面，我应该是标注最少的一首歌，因为我几乎没有标注。嗯
2: ，是
1: 我只标了一句话啊，但是我有标那几句话，很喜欢。但我真正的标注，我只写了一句话，就是整首歌、嗯、从头到尾每一粒字我都爱。我觉得就是写出了我的我内心的所有的感受吧。所以聊这个歌可能很意识流，先聊啊，先说歌词吧。嗯，还是先说。上来之后，他是先有先有两段的这种相当于一个 intro 的一个部分，后面的没有重复，旋律上没有重复这一趴。我先读第一段的 intro。他说：“朋友，我当你一秒朋友，朋友，我当你一世朋友。”奇怪，过去再不堪回首，怀缅时时其实还有。朋友，你试过将我营救？朋友，你试过把我批斗？无法再与你交心联手，毕竟难得有过最佳损友。首先，我说先说一下歌名里面这个“损友”的个，这个最佳损友这个意思吧，我的理解啊、嗯嗯。大家都说嘛，就是。益友和损友嘛，对吧？就跟有些跟有些好孩子在一起，就哎，你学习成绩能好，你不要老跟那个坏孩子在一起啊！这这成绩打狼啊，这这出去玩搞对象啊，不不学习，这种叫损友。但是我们狼就是倒数第一名的意思哦哦。对，对，解释一下东北话。<笑>啊，然后但在这个损友前面加上最佳，其实我觉得，特别是大家成年了之后，更需要的不是一个一个一个,一个有一个人督促你怎么。学习怎么工作，怎么变好是需要有一个能陪你抽烟喝酒，不用烫头啊<笑>，<笑>就陪你去放发泄自己的情绪价值的。你在他面前可以完全卸去你的伪装，可以就是什么脏话呀、啊，什么东西都很随便的去，不惮于去展示自己脆弱的一面、真实的一面给对方看。这是我理解的，就是所谓的最佳损友。然后他首先这个定义之后，他前两段话我每次听的时候，我都会特别想哭。就是，你真的是你认定一个人把对方当成你的好朋友之后，你会觉得他一辈子，无论我们两个人发生什么事情，他都是我，他是我生命当中，我一度在形容朋友的关系的时候，都是说，有些人是我生命当中没有办法割舍的一个部分。嗯，他就和亲人是一样的，他就是长在你的生命当中了。你的生命不是说，怎么说，只有父母，只有你的血缘关系的人才是和你无法割舍的。但是你，你当你。在某一段成长的历程当中，某一个时空环境里面的时候，跟你共同经历过那些事了之后，就是你每我说的更直白，就是你的身上会带着他的痕迹。就像之前有有朋友那个跟我们留言说，我说有的时候歌歌手我说转会，为什么我会这么说？就是因为我的好朋友。我的最佳损友，他是很喜欢足球、嗯，所以就习惯了之后就会讲这个、嗯，甚至是包括我的有些口头禅都是从我的好朋友那里来的。虽然现在这个最佳损友我们可能不怎么联系了，但是就是已经变成我生命的一部分了，嗯、你很难割舍掉这个东西。然后更神奇的点就是他第二句就是奇怪，他自己都感觉到很奇怪、很好奇。过去再怎么不甘、不堪回首，过去发生了就是大家再有怎么样的局语。但是你怀缅时时其实还有，就是你还是会时时的偶尔的就想到那个，哎呀，这个秋天，想几年前的时候我在干嘛，我和谁在一起，我们一起做了什么事看到了某个书，听到了某个旋律，这种就是你你你，但可能你现在上了年纪不会去讲，不会去聊，但是是真的会有，嗯，就是很难过的，就是很难过的，就是我觉得难过的点是因为。我当你一是朋友，但是我在还冕的时候想到了这个朋友，我没有办法去和这个朋友讲什么或聊什么。嗯，紧接着他第二段的这个 intro， 我觉得把这个朋友为什么如此的对我们有意义的这个事讲的很直白。他说：“朋友，你试过将我营救，你试过把我批斗，就是你既帮过我，然后你在我需要我在心善泥闹之中把我拉出来。”也在我很困顿、很不清醒、走在错误的道路上的时候骂醒过我。
2: 嗯
1: ，我我很遗憾没有办法和你交心联手，但是毕竟就是有发生过这样个人。就我自己的个人经历里，头，是真的有好朋友把我营救，然后把我皮兜，然后最后就是在人生的十字路口就走散掉了。嗯、好，我们读下一段啊，下一段他的应该算是，其实它这结构我有点分不太清，应该算第一段的主歌吧。他说：“从前共你促膝把酒清通宵都不够，我有痛快过，你有没有？很多东西今生只可给你保守至到永久，别人如何明白透？实实在,在在踏入过我宇宙，即使相处到有个裂口。”命运决定了以后再没法剧透，但说过去却那样厚，<笑>每一句话都戳到我的泪点。就是特别是男生嘛，我和我的最佳损友有过就是粗细把酒，整个晚上就是在美国的时候，就是大家喝那个时候刚出国，就是也没怎么喝过洋酒。然后去那个，嗨，真没在国内没怎么喝过洋酒。然后去那个 A B C 买买一大纸盒箱、嗯，就是大纸盒箱，各种各样的什么 whisky， 然后什么那个 w vodka， 然后所有的 gin， 就是所有的这些酒买回来，然后就调，然后大家就嘎嘎喝。然后就是还买的一个那个，就是舞厅里的那个灯球，那个闪耀的灯球、嗯，那还买了一个那个，我们就放在家里面去，开着那个，然后从学校借的那个投影仪，一边放着电影，然后放着 K T V。那个亮着灯，然后喝着酒，就是喝到后来，喝到后半夜的时候，大家都喝懵了，然后就又哭又笑，然后就是讲自己的这些事儿，真的就是现在回想起来还是挺快乐的，就挺痛快。就像他讲的，我有痛快过，但是我觉得扎让我很扎心的就是后面那句你有没有：“你有没有？”就是在我的回忆里，在我的时间线里，你是我好重要、好重要的朋友。我觉得我和你好交心过，我觉得曾经我们是如此默契。但我,我，我怕是我自己的记忆滤镜
0: 。是，是，而且人的记忆都是的会不
1: 断美化。而且你知道，很多时候就是你我我们自己干这行，我们自己就特别知道这个东西。人你越想一个东西，你会不停的去美化它。对，但是很多时候其实。我们要的不是那个美化，我就是想知道你有，就是类似于像男女主角的时候会讲，你有动过心吗？就是这种感觉，是你对我有过吗？不是说那种，不是说那种情侣之间的，是那种你朋友之间的、兄弟之间的这种。然后第二句，他说很多东西今生只可给你，保守至到永久。保守一直到保留到，就是如果我我这个晋升里面，我有些东西只能留给你，只能跟你谈，只能跟你聊。如果你不在了，你不在我的世界里，这个东西我宁愿一直封存着。到我死，我也没有办法跟别人讲这个事情。别人如何明白？就是两个人之间的这种，我觉得不仅仅是情侣，朋友之间也是的
0: 。是自己不牙子期了都。
1: 对，就是好像我和老高之间的有些事情，我没有办法给另外一个朋友讲，他不理解我们。对，他不理解我为什么会跟他说这个事情，我们俩为什么会做这种，他不懂，就好像我跟我另外的朋友的事情，我没有办法跟老高去讲，老高就算再怎么设身处地的去体谅我去想这个事情，他也没有办法理解。对。然后大杀招是第三句，实实在,在在踏入过我宇宙，就是我会觉得每个人其实就是每个人都是一座孤岛嘛。嗯。就是可能是短暂的相交了，然后洋流一来，大家又冲散了。没有谁和没有人和人之间的这种联系，没有办法保证保持在你毕生的，哪怕父母都不可以，至亲、妻子、儿女都不可能，这种联系不可能的。但是我们真是就是摊开了实的婚了啊，实惠一点讲，有多少人对自己的父母彻底敞开过自己的宇宙呢
0: ？不不可能，你知道吗？
1: 对不对？有多少人对自己的伴侣敞开过宇宙呢？有多少人对自己的子女敞开过宇宙呢？就是你一辈子能敞开宇宙的那个朋友，其实就你能让他踏的踏上你的岛里来，打开你的心房，接纳他。其实我觉得每个人就有点类似于像那个《仙剑奇侠传》里面那个酒神一样，一辈子、嗯、一整个游戏里只能使用九次。但是我是觉得这种让对方踏入自己宇宙的。也是有次数限制的，就是可能到一定次数的时候，就是不是你不想，而是你不能了，你很难再去卸下心防和和对方交心，去讲这个事儿了。他说：“你看，所以他后面他说，毕竟你实实在,在在踏入过我的宇宙，即使相处到有个裂口，但你还是进来过呀。虽然我们后面有了裂口，有了裂痕，但还是你住在过我的心里啊，命运决定了。”这事甚至不是我们能左右的，是命运决定的。我觉得很多的时候，就是这种阴差阳错，就命运，就真的有的事情就是推到那儿了。我就觉得，真的是人，特别十几岁、二十几岁的时候，不太能明白什么是命运，因为你从小学的、就受的教育就是人定胜天
2: 、嗯、啊，对
1: ，我们就愚公移山啊，精卫填海啊，你命运算个屁啊！但是你真的到了一定年纪，你就会觉得就是无力，确实没有办法再剧透了。很多时候是没有办法再剧透了。但是，就算未来不能剧透，但是你回过头说过去呢，却那样后。这个其实前面两段吧，就把整个的这种痛失挚友的这种感受表达出来了。不是说挚友没了啊，而是说我们我和他不再是朋友了，不再不也不是说不是朋友，就是
0: 你不联系，是是新的那种不联系，不光是这种，对，就是新的那种，就是都不是说不联系，应该是说，就是他从我的宇宙消失了，他的宇宙也不再对我开放了。这一点说实话，就是这首歌最让人动人的地方，就是那个人，再说句不好听话啊。嗯不是死了，对，是生离。甚至你，你是甚至你努努力一点点，只要一点点，你就能找到他。对，而且在当前这个社会，你要想联系他，方式有很多很多，但是就是没办法做这样的事情。就
1: 是你发不出这个微信，你发不出这个游戏，你打不通这通电话，你没办法。所以这个，我觉得这种难受的感觉，像老高刚讲的，就是他不是死的。不是不是死别，而是生离，而更让人难受的点是，你们曾经是最亲密的朋友，他哪怕是个普通的朋友，就是有很亲密的朋友变成所谓的普通朋友这四个字，就是，哎呀，一问
0: 别人再问起你们俩啊、哦，是我朋友，对孩子在微信里还能过年拜个年，对，对这都没有就寒就没有寒暄了，嗯、这
1: 种事就是哎呀，我今天干嘛了？我哎我有什么事看着想到你呢？要想到一个什么倒霉笑话、缺德笑话跟对方分享。这个才是好朋友之间这种，但、就是，哎，然后我们到副歌啊，第一段的副歌，他说：“问我有没有，确实也没有，一直躲避的借口，非什么大仇，为何旧知己在最后变不到老友？不知你是我敌友，已没法忘透，被推着走，跟着生活流，来年陌生的。”是昨日最亲的某某，句句扎心了、啊。首先第一句话，他说：“问我有没有，确实也没有。到底有没有？有没有什么呢？”他说：“一直躲避的借口，嗯、到底是什么呢？就是其实两个人之间不是什么大事不是说什么大事但是就非什么大仇嘛，没有说什么解不开的仇怨，就是杀父仇人这种武侠小说里的戏码没有的。可是既然没有大仇，为何旧知己？”我们老朋友最后变不成老友呢？就是你看这里，他把旧知己和老友分开去写了。你是我过去的知己，现在可能不是了。为什么曾经的知己变不到最后？他这个老友，我觉得很好，就是真的是老友，啊<笑>，老友，<笑>嗯，啊，就是我觉得就朋友的最大的一个祝福吧，就彼此之间的，就是大家能一起老去，老了之后还能哎，咱们还能聊聊。嗯，不会说那么生疏，这个就是最大的、最大的一个奢望了。紧接着他说：“不知你是我敌友，就是你会不会恨我呀？你你现在把我当成什么呢？你是陌生人、敌人还是朋友？我已经不知道了。”他说：“你没有，你没法望透吗？我已经看不清楚了。我现在是什么样子呢？现在就是，无论是你还是我，我们都是被推着走。”被生活、被时间、被命运、被太多你不知道、看不到的东西被推着走，一天一天的。小的时候可能就是，哎，咱们今天晚上约着喝个酒吧，哎，咱们明天一起出去看个看个日出吧，哎出去短暂的去咱们去郊游一下吧，这都是曾经小的时候干出来的事儿。但现在呢，没有了。你你自己是自主意愿不强的。大部分都是被推着走，然后什么跟着生活流，这个“流”字真好，漂流、随波逐流、流浪。对，呃、啊，他最后一句话就是：“来年陌生的是昨日最
0: 亲的某某。”哎呀，对这句
1: ，这句真的是很点题，很要命。曾经我们是那么亲密的人，但是变成了陌生人，还不如压根就是陌生人。很多很多时候我都会这么想，就是你不会去有这么多的惋惜
0: 。哎，其实这么想，我觉得这么想是最让人难受的
1: ，对吧？就是太多的惋惜了，就是我们会怎么会这样呢？紧接着下一段副歌啊，下一段主歌，第二段主歌，他就开始讲怎么会到这样，为什么会有这么多惋惜？现在未来怎么办？现在是什么样子？外、嗯、面写了四句，他说：“生死之交。”当天不知寒有，到你变节了，知觉未够，啊，才发觉不够。多想一天，彼此都不追究，相邀再次喝酒，待葡萄成熟透。但是命运入面，命运里面的意思啊，但是命运入面，每个邂逅一起走到了某个路口，是敌与是友，各自也没有自由。位置变了，各有队友，就是嗯，说了一种现状，说了一种就是真的，这个人走前面前面在聊的是第一段主歌，这些东西聊的是惋惜，惋惜这个对这个人为什么消失掉了。那第二段主歌讲的就是这个人走了之后。他的一些感发生了什么？对，发生了什么、嗯？生死之交，当天不知还有，就真的，我觉得人特别带，就是谢也讲过那句话嘛，在快乐当中不明白快乐，也不必知道快乐。嗯、他说的是啊不，不必知道快乐。但是你在快乐当中，你真的不会想这个快乐是我的吗？因为当你有，特别是你有最佳损友的时候，你有足够的安全感。你知道他有他在，我是一个处在一个很安全、很舒适的区域的。你不会去想，哎呦，他以后跟我不是朋友了，怎么？你肯定不会这么想的。你跟好朋友在一起的时候，的真的是当天不知还有，不知道这个东西要珍惜的。呃，到到你便捷了，到你到你和我，我们两个不再是好朋友，不再是最佳损友了，才发，哎，没够，没出够，还有太多的话我们没有说了，我们还有太多的事没有一起去做了，我们还有太多没有彼此中人生重要的节点没有彼此见证。了。所以他怎么说呢？他他觉得没够，所以他说：多想有一天呢，我们彼此都不追究了，不追究那些事了，能够相邀再次喝酒。就像我们第一段说的，促膝把酒倾，清通宵都不够，对吧？待葡萄成熟透，这是靠那个伊森自己的歌嘛，葡萄成熟透嘛，葡萄成熟时，哎、啊，哎、啊，对，葡萄成熟时啊，嗯，对吧？他靠自己的歌，就是人生经历了很多之后历练，然后到某一个时刻，他说的是葡萄。葡萄成熟透了，你会有酒。那同时也说的是人嘛。但是转紧接着第三句，他就告诉你了，这个想要再次喝酒，这个希望是多么的渺茫。他说：“但是命运里面啊，每一次的邂逅，每一次的擦身而过，是我们一起走到了这个今天的局面的，不是说某一次或者说某一个人怎么样选择错了，可能已经好多次了，就是我们两个人恰好就走到这里了。”那。未来是敌是友，未来是普通人，呃，是陌生人还是好朋友？我们自己已经没有选择的自由了，就是因为被生活推着流嘛。那位置变了，各有队友。这句话，嗯、呃，我觉得每个人都是亲身经历的，就是大家可能从小学到初中，初中到高中，高中到大学，大学到毕业
0: ，总是你身边的朋友，一群人聚聚散散的，
1: 对，就是聚聚散散的。嗯、位置变了，各有队友。那换到，呃，外面和。和那个千桦身上，就是，那千桦后来有更多的人替他写词，好吧，有刘若宁，好吧，有西野给他包碟，对不对？那外面的外面有更多的女歌手。<笑>这么一说，感觉外面还是不亏啊，<笑>厉害一点。啊、嗯嗯，但是真的是这种这种感觉。所以他下面第二段副歌 repeat 了一遍啊，重复了一遍，重复一遍之后，然后 bridge 变调了，他说。早知解散后各自有际遇做导游，其就其在接受了各自有路走，却没人像你让我眼泪背着流，严重似情侣讲分手，真的是这样子，就是我大家都知道，就是大家分开了之后，一定都会有自己各自的人生历程，不同遇到不同的人，嗯、但是。奇怪就奇怪的点在哪儿呢？就是明明知道了，我们有每个人有自己的路要走，但是从没有一个人能让你，能让你就怎么说，能像你让我自让我这样，没有一个人能像你让我会为为你哭，为一个朋友哭，而且眼泪要背着流，偷偷的流，都不敢在人前去哭，严重的像情侣讲分手，就像爱情一样，就像失恋了。对，真的像失，我觉得真的像失恋了一样。就和我的最佳损友，嗯，大家闹掰了之后，就是这种感觉，就是感觉比失恋还痛苦，就是一种漫长，真是一种漫长，就是你我会反复的、反复的去确认我们相处中的细节到底是从什么时候对，从哪一刻哪一个细节开始错了
0: ，太揪心了。
1: 而且你还会不停地去验证，就是我这么难过，他有吗？还是他很庆幸，他很庆幸不用再和我做朋友了。真的是这种过程是，你自己去烦恼。我觉得就是真的就是外面这最后那句话写的太好了，严重似情侣讲分手，真的和情侣分手是一样的
0: 。把友情，他的意思就是把友情和爱情摆在一个高度。对，嗯
1: 而且，而且更多的是他，我觉得他也也想讲一个点，就是友情当中的很多的这种很细节的这种精神的交流，不会比爱情的少。因为你有太多的情感投入了，你才会像类似于像情侣分手这种状态一样，就真的割舍开了之后，你会觉得，我当我当时分跟我的最佳损友闹闹的不愉快了之后，很直观的一些感受就是，我突然有一有的时候就是今天想说一些什么话，突然就想给他发。但是我发,发不出去，发不出去，嗯，难受，这个是真的难受，跟失恋没什么区别，我觉得，但是另外一种，就是剥离掉了肉体上的，剥离掉了就是荷尔蒙上的，剥离掉了很多这种情侣之间的事情，然后回归到最精神层面的东西，哎
0: 突然想到那个，你说呢？明知你不在身边，还是会问。<笑>怎么老 Q 阿信？
1: <笑>哎，还真有点那个意思，真有点那个意思。哎，最后一段最后一段副歌，我们说完就进入下一首歌了。嗯，他说有没有？确实也没有，一直躲避的借口，非什么大仇？为何旧知己在最后变不到老友？跟前面没什么区别，嗯、一样的，对，一样的。然后说：“嗯、不知你又有没有挂念这旧友，或者自己早就想通透？”和刚刚的副歌不一样了。来年陌生的是昨日最亲的某某，总好于那日我没有，没有遇过某某。一句一句解读，前两句就不说了，从那个“不知你又有没有”开始啊。就是我我自己有过这个疑问，就是所以我在那段时间我特别爱听这个歌，就是边听边哭，边唱边哭，甚至是就是特别想问他，你有没有挂念这就有。就你心里有没有我？<笑>会真的会有这种，就是你一直在想，就是他后面那句反问是我,我，我有过，但是我觉得是特别难受的一句，就是特别自虐的一句话，或者自己早就想通透。就是可能是我自己，我这个人我情绪化，我走不出来和你的这种，呃，友情的情感关系。但是你可能早就想透了，你可能早就忘了我这个人了，嗯、你有新的生活了，你有新的朋友了。这个又是其实有这种扎自己一刀很自虐的这种，但是又很，我甚至抱着一点点邪恶的想法，甚至想扎这一刀是想给对方看的
0: 。啊，
1: 嗯，你知道就是。我扎我自己刀，你有想就是把自己位置位置摆得很低，但是对方听到了之后会，会有一点点怜悯，会有一点点不舍
0: 。你都感觉你靠外，你就必须有这个结果才能怀念我。<笑>对，是吧？
1: 但是但是很多时候，他其实是你不会给对方知道的，不会说每个人都像外面一样的写一首最佳损友，然后好朋友共同的好朋友唱，然后再去让让鲜花去听到。大部分的情况，我个人的经历就是，就是只有自己扎自己一下子，你不会说在拿到对方面前去给人家现眼，你会觉得很很不体面，很不得体，你甚至就觉得，就朋友闹掰了之后，经常会有这种，可能是人家有新的生活，人家可能觉得这个事已经过去了，人家觉得
0: 已经不算什么了，这个事儿对于人家你不想困扰到对方，对
1: 你不想困扰对方，但是你就只能不停的困扰自己，所以他最后有了最后两句话。就是刚好我的第一段解说，我说，曾经一段时间会觉得宁愿跟他不是好朋友，没有遇到这个人，对吧？来年陌生的是昨日最亲的某某，多痛的一件事但是外面给出了答案，也是我最后最终的答案，总好于那日我没有没有遇过某某，没有跌。他唱了两次，就是无论怎么样，我很感激和你相遇，我很感激你出现在我生命里，成为我生命的一部分。无论后面经历过了什么不愉快，什么的伤心痛苦，但我觉得都没有和你相遇、和你遇到、和你聊这么多，我们变成知己这么重要吧。所以就真的就是，总有歌把心境道破，确实。所以你想，我就以己度人啊，就是想我。一个局外人，但是我自己也是经历过这个事情嘛。那我听这首歌，我都如此感触，更何况杨小姐，她自己都知道她是那个曲中人，她怎么能不受触动呢
0: ？肯定的。而且这个事情，就像刚才你看到那个喝酒，嗯，把酒通宵的这个，嗯、对你这是能想到一些自己的场景，那他肯定就直接能够。想到实实在在的，对类似的东西
1: ，他可以想到长岛冰茶连干八杯啊
0: ！嗨<笑>，嗯
1: ，反正就挺好的吧。这首歌真的我就不敢听，所以我再次抨击一下某一个无良节目组。生生不息，我不是说是应该是毛毛唱的这个歌吧？让毛毛唱那个《最佳损友》，当着杨千嬅的面唱这个歌，然后杨千嬅也没有说任何表示。节目组是傻子吗？你搞这一出不是你你你要懂这首歌里面所承载的意义有多么重，而且也让我让我觉得很难受的一点就是我理解杨小姐没有办法在那个平台上面去提黄伟文三个字，没有办法提梁伟文三个字，我可以理解，但是不要这么搞，就是你我感觉到恶心，嗯
2: ，
1: 我感觉在恶心你你不你不懂你就不要做。你没有必要恶心我们，梁小姐可能，杨小姐可能是
0: 为了挣这份钱，她不得不尔。但保不齐是节目组是懂的，这就是给小岛看的
1: 。<笑>我觉得这个就莫名其妙，你在干嘛？完全可以不选他们两个的歌，你可以不选，你可以不唱，没有必要，真的没有必要。我觉得我，我反正我当时我觉得我特别受伤害。我不是我不是因为杨浩姐的那个，我是因为杨浩姐没有办法做任何表态，我觉得我难受。就是他他是唱这个歌他都会哭，他唱他围场他之前他在在在在内地去那个包括天津什么去唱最好的债，他整个人都哭崩这种，怎么会没感觉？然后镜头还给他，所以呢，你们想要干嘛呢？恶心谁呢？真的就没意思，真的就特别没意思。就是情绪上来就要喷两句。<笑>好啊，让我们回来，回来第三首今天的第三首歌，第三首歌是最好的债。2 0 1 5年12月23日，如果大家都拥有海啊，这张专辑的第三主打。<笑>哎，这首歌呢，作词歪门不用说了，作曲还是雷颂德。野孩子雷颂德编曲、监制也是雷颂德。嗯，刚刚讲完那两首歌之后，就是大家在听就知道为什么很多人在聊呃《w e m e n 和《千话》的时候，都会把这三首歌放到一起，因为太多的呼应了。一方面是最好、最佳损友、最好的债，从字面意思上你就能有这种一个呼应嘛，对吧？另外呢，在歌词内容上，呃，最好的债强。不停的再去呼应《Call Back》野孩子的内容，我们这个这首歌可以略快一点的去讲，因为，嗯,嗯，怎么说呢？他的行为手法又变了一下啊。我们先说他第一段，第一段主歌，说自上次离去那一天，确实有太多机会可碰见，很可惜，彼此也是太绝，没有心软。一想到以前下着雪，还会有些暖。但贡你也天生善于冷战，如固执会变，何日先会变？就是何日才会变嘛？哎、嗯、呀，上来啊，上来，上来，这个这么四句话，你就就是像娓娓道来的感觉，特别是第一句啊，自上次离去那一天，哪一天呢？也不知道，可能只有他们两个才能心彼此心照吧，对吧？重要的是后边后边半局就确实有太多机会可碰见，毕竟嘛，香港就这么大，各种活动，<笑>对呀、啊，各种各样的活动总是会碰到的，总是会碰到的。很可惜的就是彼此都是太固执了，太善于冷战了，没有心软，太绝了，对不对？可是呢，就算再这样子，但一想到以前呢，下着雪还会有些暖。为什么下雪还会暖呢？是因为彼此在一起逛街，比一起看雪呀、啊，心理上的这种暖嘛。对吧？所以他最后也提了疑问：如固执会变，何日才会变呢？提了一个疑问。哦，紧接着他说：“好一对狂野角色，谁驯服对方先？从前问过千遍，然而从没谁让过一线。难道这恶斗最为人人都输，人人败给终点？”这这两句就开始有 Vimin 近些年的味道出来了。他说：“好一对狂野角色，他们俩确实是。”一个野孩子，一个这个我们聊过他唱的《初一十五》你就知道了，是不是 y a n 不是什么善茬啊,<笑>啊，不是什么善茬。你们有好结果能写这个词的人不是善茬啊,啊？谁驯服对方先？谁先驯服了对方嘛？啊，谁先爱上他？哎，不是呵呵，谁驯服对方先呢？多想在情感关系中驯服彼此。从前问过千遍，就两个人在一起，然而从没谁让过一线，是。大家在友情当中，就真的像他写的《初一十五》，旗鼓相当，谁也不让，所以才会出现了最后的问题。他难道这恶斗最尾就是最后的、最末、最后的时候，人人都输了吗？那人人输，谁赢呢？人人败给终点，败给时间了
0: 。败、嗯、给时间、嗯，
1: 没有胜利者。我们朋友和朋友之间，不是说我输你赢，你输我赢，而是我们都输给时间了。输给时间的意义，意思就是。我们原本可以共同去经历这些美好时光的，可是我们没有。春花秋月，明明是可以彼此共同分享的，我们没有。时间就让它这么匆匆的流过去了，所以是人人败给终点。然后副歌啊，副歌他第一呃第一段副歌他唱的是谁这样强大，一样难匹敌，光阴那样快。傲慢被分解，怒火变静态，爱撒野的小孩被教得很乖，这就有点意思啊。第一部分说，再怎么强大的人啊，也匹敌不了时光阴的流逝，光阴飞速的流逝，对吧？随着这个十年光阴过去之后，年轻人的这种傲慢被分解了，怒火，嗯，你也不再那么容易动干火了。毕竟确实就是现在气力也不够，变静态了。最好玩的是、啊、最后一句，爱撒野的小孩被教得很乖。字面意义上，大家可能会觉得是外文在说，说说说奸话，说爱撒野。他是艾撒野的小孩，他被生活、被时间、被社会教得很乖。但是换一个解读，可不可能说的是自己呢？可不可能说的是自己呢？我自己是那个艾撒野的小孩，我被迫被教得很乖。同时，也可不可以是对方呢？对方那个艾撒野的小孩被教得很乖。都可以。再深一步讲，其实就是我们大家都是那个小孩。都是哪个小孩三爷的小孩，啊，这边还没有什么，就是老调重弹嘛。时间使人成长，哈、啊，一句话解释。那后面三句就好玩了。他说：“何必论成败，懒去再结算彼此欠的债。就算温馨岁月得一支火柴，也算与你相识于天涯。谁要计较那点失态？一句一句说啊。他说：何必论成败？这个论的没有主语，也没有。”成败也没有定语，所谓的就是我们何必去讨论朋友之间的成败呢？没有没有输赢啊，我们既然没有没有成败，不不去论成败的话，那就懒去，更没有必要去结算彼此欠了彼此对方有哪些债，情债也好，钱债也好，啊，钱债不要，还是情债就好了。就算温馨岁月得一支火柴，就是就算。那个那个过去的那些温馨的岁月，只剩下一支火柴，或者说我们那些就像一点点火柴那点微光，只留下那一点点的微光，就算温馨岁月得一支火柴，剩那一支火柴，也算什么？也算与我我们不枉不枉相识一场啊！不枉我们相识一场，我们没有什么事情比我们相识更重要，何况是那一点点的失态呢？所谓的失态是什么？可能就是我们的张争吵吵闹，然后那种彼此尴尬不敢去和解。那种努力示好，其实我觉得，对于每一个处在这种情感比较情感关系吧，其实也可以，情感关系破裂当中去跟对方主动示好的时候，你都会觉得那种，哎呀，我是这样姿态不太好吧
0: ？对对，都会有一点点小
1: 小的介怀。都会这种，但是你想想，和和那点和那些文学岁月和与你相识来相比的话，那点失失态，谁要去计较呢？谁要去算呢？无所谓的了呀，对吧？紧接着第二段。第二段唱的是就简单了啊，他说：“但大了仍有好，仍有这好处，就是你再不执着小错处。如有空介意，其实只介意，怎么我们会到此？这就我是我很喜欢，就有点过来人的感觉了。就是大了的好处，就是你不会，因为你会发现有更多更大的错处，所以你不会执着小一点点小的东西。”有更多可能，陌生人或者说是职场也好，或社会里面怎么着都好吧，呃，工作伙伴、事业对手，有太多让你，你都你都得太多更大的错处，你都不得不去放下。更何况对于这些让你曾经最亲、最亲、最亲密的朋友的这点小错错处呢？所以没必要去执着了嘛。就是大了的好处就在这儿。他说：“如果有空，如果我还有时间去介怀的话、介意的话，其实我真正介意的就是。”不是介意我们谁对谁错，而是介意的我们怎么会走到今天这个地步。我介意的是，我们这段感情不应该被搁置那么久。他讲的是这个点，介意的是怎么去恶，就是说这个病是怎么恶化的，这段关系是怎么恶化的。他介意介怀的是这件这个事儿，代表说，就是说他。在他心中更在乎的其实是这段关系了，而不是说当当年的那些是是非非。这个人对不对得起我，我和这个人什么关系都不重要了。最重要的就是我和你还有联系，有这个联系在，爱也好，恨也好，怨也好都无所谓。我是这么理解。那随后外边给出来更更直白的、更合理的解释，他为什么会这样这样说？啊，外边说的是曾陪伴似天使，曾怀着过好意。谁来原谅谁？别太关注。其实爱侣与挚友无赢跟输啊，没有输赢，能明白最后仍不算是痴。这个我觉得说的特直白，解释出来就一句话，就是情感关系当中不要去讨论输赢，就是家不是个讲理的地方。对，<笑>我觉得真的是，其实跟朋友之间也是这种，你朋友其实也是一种亲人家人嘛。不不需要讲理，你没必要，没必要分个输赢，没必要一定叫那个人，真的。能明白，你只要能明白这个事最后就不算是吃。还有二零一五年，啊，杨小姐四十岁，不算是吃，对不对？我们接着看啊
0: 。其实，甚至说实话
1: ，嗯。
0: 人生当中迟与及时怎么来定义这个东西，其实还挺微妙。的。你就说刚才我们说了，他们是十年之后就和解、嗯。如果说再往后，呢？就只要人最后有口气在，能和解，其实也都不迟,不迟，真的就不迟。还真是。对你刚才说四十岁、四十、五十六十都可以、嗯，就是只要最后是我们等来个和解的结果，就别带着遗憾、就是、走。嗯对，要不什么家祭勿忘告乃翁，<笑>就是这种，就是有遗憾，人生不要留遗憾，<笑>特别是特别是
1: 我们处在这个时代，我们能，我们能怎么说呢？能接触到，能接触到最大的事应该也就是这些了
0: 。是，而且前面也提到了啊，就是最佳损友呢也提到了，他那些记忆啊，实话说都是年轻的时候，嗯，就像你经常说的十余未时的时候，他们留下那些记忆是。是哪怕是这十年没闹掰，嗯，也没有新的类似的记忆在了。嗯、大家因为长大了，嗯、或者怎么怎么样的啊，就是你你最后无赢跟叔能明白，能明白就行了。大家渴望的也不是说再凑到一起喝一顿大酒或者怎么样的，嗯，就是心里把这个结解开了，解开
1: ，对、就是、对，挺、嗯、好啊。然后我们第二段的副歌啊，前面都是一样的，只有最后一句话变了。他说。就算温馨岁月得一支火柴，还都是一样的。最后一句他写的是：“也算与你一起越过些界。”这句话就很微妙。越界啊，与你一起越界。就算温馨岁月得一支火柴，也算与你一起越过些界。就是我怎么说呢？就算这些呃过去的这些温，这些这些怎么说呢？这些峥嵘岁月吧，<笑>只剩这点火柴的微光的话，就这点让我回忆的念想。哎，我回忆的那点光是什么？就是我和你一起越过那些界，这个就有点像，就是那那句话怎么出来的？一起怎么
0: 出来的？一起扛过枪，对对对对对，<笑>一起同过窗，就
1: 是这个，就是、这种感觉，就是一起撒过野尿的感觉。<笑>嗯
0: ，对
1: ，一起干过就是、干过坏事活对、嗯，而且是越界，越界是代表一种破坏掉了一些固有的规则。一点点小小的那种犯罪的那个意味在里面啊，带加引号了，不是真的触犯刑法啊，
0: 因、嗯、<笑>是民法也不能触犯啊。啊
1: <笑>对啊，也没有民法，没有触犯法律的、嗯，就是一起做过一些翘课、嗯、逃学呀、啊，对不对？就类似于这种感觉吧。其实越在这种的时候，哎、大家越容易把心和心贴得更近。然后、啊、最后他说：“我恨你。”恨到比宇宙更大，这是变变那个变奏的这一块啊。他写的是，嗯、mm -hmm. 呃，我恨你，恨到比宇宙更大，被年月压缩到最小，只碎一块，随风散落闹市中，铺满在路过的街。我决定不带，这段写的真他妈洒脱。我曾经就是我埋怨过你，我恨你，我这怪你这怪你那，这这种恨呢，比宇宙都大了，巨大的这种恨意。但是呢，随着年月。一点点的消消磨、侵蚀，它最后就像小碎纸片一样，很小的一块碎像碎纸屑一样，是随风飘落在闹市中，都飘落在我们的这个城市里面，铺满在过路过的街，也挺有意思。你可以说真的逐字逐句的解读，就是说这个纸碎还是挺多的，撒了满满一街，<笑><笑>啊，当然不是这么解释、嗯，更多的解释就是它就像风中的落叶一样，你根本不知道被哪个扫大街的阿姨收走。重点的是，我决定不带了。无论是纸块、纸碎、落叶、宇宙，什么都好，大也好，小也好，都不重要了。我决定不带了，抛掉这些恨意。然后最后两段啊，最后两段上价值的，也是副那个副歌的第三次。他说：“谁这样强大，都突然熄灭，走的那样快，学习这珍惜命中每段债。”最好胜的小孩也被我拥入怀，谁好或谁坏，一万年以后也不需要分解。<笑>应该改这个姐这个音好快。我只盼今生可释怀，记挂与你分享的天涯和你结过那些党派，你是最好那段债。啊，我们一句一句说啊，先说刚刚第一段的，谁这样强大都突然熄灭，走得那样快，人啊，说没就没呀。人生在世，短短三万六千天，就是这种生命无常啊！特别是人到中年，真的是会觉得太多的变化了。我觉得，特别是在这个时代里面，我们身处在这个疫情这么好几年了，对吧？大家是真的会不说会不会突然熄灭吧，但是说封城真的是说来就来
0: ，对
1: 对不对？学习着珍惜命中每段债，我觉得这个他用这个“债”这个词，我特别喜欢，就是债就会有一种。有一种因果，有一种因缘因果的这种感觉，有一种宿命论在里面。同时，有一种你欠我，我欠你的感觉，彼此亏欠，哎，怎么又到了王菲那首歌？不、啊、是，这
0: 是王菲那首歌吗？这是那个《匆匆那年》嘛？里面那那谁说的、嗯？老太太说的啊，说家人们总是彼此亏欠
1: 。哦，差不多，呵呵都是那个西爷和老太太想的一样。呵呵嗯、我觉得真的这是这是最好的，所以就是。这也是我觉得，就生活当中啊，朋友之间互相吃饭的时候，就是你请我一顿，我请你一顿，这我就还挺喜欢这种的，就是大家不用算那么清，你欠我，我欠你，最好大家彼此永远这么欠着。就像杨姐自己在这个二零一五年那个演唱会上，她自己讲的嘛，她说我好希望这段债永远不还，这样她就会永远记得，就永远给我写歌<笑>。啊<笑>，有新的合作，其实真的是这样子，真的是这样子。所以最好胜的小孩也被我拥入怀。你既可以说是 y m 拥抱了千桦，也可以说是他拥抱了他，他和他自己内在的那个小孩，好胜的小孩和解了。无论是杨千桦自己，还是说 y m 自己，对不对？然后下面就更释怀了，就谁好会谁坏，一万年以后已不需要分解，就是一万年以后可能人类这个物种都灭绝了。对吧？你就你现在看恐龙化石的时候，你也不会会区区分这是个好恐龙，这是个坏恐龙，<笑>真的是这样。就是你当你把时间维度跳出来了之后，就类似于像《Cellstar》那个人类世的那个概念，人类都他妈要灭绝了，还需要分辨什么现在的一时的得失好坏呢？都不重要，重要的是什么？他说：“我只盼今生可释怀，我死的时候能闭上眼睛。”我的理解就是。嗯不留遗憾，不留遗憾，对吧？我我始终记挂的不是说我和你的这些局域分开的这些日子，我记挂的是与你分享的天涯。就是我与你这个天涯，好几种解释，一种就是说共同经历的风景，也可以理解成彼此的小宇宙，甚至也可以理解成彼此的人生历程。就是我能分享给你所有的我经历过的这些个人体物吧，我觉得是我理解这个天涯这个词所包含的含义。啊，记挂与你分享的天涯和你结过那些党派，就是我我始终怀念的。这句话翻译成人话就是怀念的还是咱咱们小的时候那些哎呀一起干过的那些荒唐事经过的那些看过的那些风景，记得的只是这些最初的最纯粹的感情。然后最后这句你是最好那段债，好动人啊
0: ！最好和债连在一起、啊、
1: 对，真的就是。我觉得就是真的真的释怀了，然后他这种释怀，甚至都不是说算了放下这种，而是说我们能，呃，怎么说呢，和好吧？可能未必如初，而是真的可以进入到下一个，未不需要如初，和好不需要如初，我们只需要和好，然后再重新开始。这是我对这首歌最后的理解，也是我对自己一个终极的一个愿望。就我不需要和我的最佳损友和好如初，我们只需要和好了之后，我们重新相识，重新分享，重新慢慢的去学着做朋友
0: 。对，这个这个是刚才我们聊的那个，你并不是想回到过去，对，只是想走向未来
1: 。嗯，好啊，我们第三首歌就是聊完了，紧接着第四首歌，我天哪，今天这个节目要爆表啊
0: ！可是，
1: <笑>来个大的，行挺好啊，第四首歌。来自于二零一七年四月二十七日，志明救春娇的原声电影大碟。说错了，志明救春娇电影的原声大碟
0: <笑>、啊。原声电影，原声电影大碟，感觉嗯，并没有什么大的批评。都可以是吧，把这
1: 个留下来
0: 。嗯、<笑>啊，这首歌
1: 呢，呃，演唱是余春娇小姐，是角色在唱。嗯这个角色，这角色在唱，嗯、然后作词是 Yman， 然后作曲哎，终于有了一个我们的老朋友了，<笑>林嘉<佳>谦。
0: <笑>林嘉谦，
1: 对林嘉谦，<笑>然后编曲周锡汉、黄兆明，我们都介绍过，然后监制王双骏，我最爱的王双骏老师。然后嘉谦这首歌呢，呃，他自己其实有拿回去自己唱。只是填词是他自己重
0: 新唱了一遍，对
1: 他自己唱了。只不过他唱那一版不叫于春娇，大家可以去看，叫在空中的这一秒。对，大家感兴趣可以去搜一搜。嗯、呃，和我们介绍过的两首歌，一个是《特伦斯梦游仙境》，还有那个《神奇的糊涂魔药》，出自同一张专，同一张 EP 啊。你想这一张 EP 里贡献了多少经典的歌曲
0: ？可不是呗。嘉谦真的是，我都快看腻了
1: 。嘉<笑>谦真的是广东歌之光。<笑>嗯。
0: 啊、好，你家钱是一对<笑>对对对
1: ，哎，<笑>你又，哎呀，你又开黄腔他是不是一我真不好说。我<笑>要<笑>、嗯嗯、说一下啊，这个歌特别简单，节奏上特别简单，就是一次主歌唱了唱了两段主歌之后，然后就是连续的插了两个 bridge， 然后把副歌变奏了三次，但是他三次情绪在堆叠。这就有点厉害了、啊。我们先说啊、哦，额外补一下吧。我们之前也说过嘛，杨千嬅小姐有一首自己的同名专，那、呃、个同名单曲《杨千嬅》，是林夕写的，对吧？夕也写的。那既然夕也写了《杨千嬅》，那于春娇，我想只有外文才能写了
0: 。对你一首我一首
1: 对啊，就是很公平。但是你又觉得这个人好幸运啊，就是这个是我下午跟老高讲，我说何德何能啊，能被这两个人如此厚爱啊。而且对他真的是掏心掏肺，写的根本不是说糊弄的，不是行货，就是呃、哦、怎么说？说是 Y 门对，嗯，对千话是真的是，就是这个两个人重新开始了，就是因为这首歌。我们分析完你就知道为什么我会这么讲了，因为写的特别用心，甚至是我觉得比上面几首还厉害。有很多人低估了这首歌，觉得这首歌就是单混单纯的情怀之作，我觉得是没读懂，因为他们没有好好的去钻研 Y 门的这个词。这个小细节，我们解读一下，就是告诉你为什么《外面》这首词写的很厉害。上来先点赞主歌啊，先主歌的第一段第一部分，他说：“排练过分手拥抱百千种，以计穷。难道我跟你便能从对峙变包容？还是有一方开窍，纵不满会保重，花开雪红。”啊，我们先说。一句一句说啊，他说排练过分手拥抱百千种，啥意思？就是我们俩你结合到电影里面啊，那个志交，那个志明与春娇，嗯，对吧？余春娇那个张志明这两个人，这个在前面两部电影，包括第三部电影里面，就是确实是上演过种种的戏码了，对不对？分手啊，拥抱啊，各种各样的故事情节百千种了。他最后特别好的用了三个字“以气穷”，说明什么？说明就是。两个人的相处其实已经到了某一个阶段了，变不出新的花样了。就是无论说是新鲜感也好，还是说这种磨合出的问题，该经历的都经历过了，到了一个新的阶段，一个稳定的阶段了。这也很契合、啊、这个第三部电影里面最后的结局，对吧？然后他紧接着就是说，当我们已激穷的时候怎么办呢？他说：“难道我跟你便能从对峙变包容吗？”嘿，这挺有意思，就是讲出了婚姻的本质。再怎么磨合。也不会说彻底的，就是把自己的这些特点棱角全都磨掉
0: 。对，
1: 就算结婚了，就是我再怎么包容你，咱们俩还是有对峙的时候，还是该吵吵，该闹闹，该互互不相让，还是互不相
0: 让啊！所以是是是，那句话“江山易改，本性难移”嘛。对，装得了一时，装不了一世。大
1: 家只能是，你、就是
0: 、为了自己，你都很难改，别说为了别人，就只能尽量的去彼
1: 此的去协调，去适应。更多的是这种，然后他他就问了嘛，还是他、哦、紧接紧跟着第二句啊？难道我跟你便能从对视变包容吗？还是说还是什么？还是有有一方开窍了，即使不满也会保重，就有还是说那可能就是有一方想明白这个事儿了。纵使我有更多的不满，我也不会把它演变成一个更大的矛盾，一个更大的一个一个爆发的点。他说最后用的“花开雪红”这个词，我是我读了半天，我没有读出来更多隐身的含义啊。我自己反正是没读出来更多隐身含义，我我单纯的把它字,字面理解，就是、呃、我们这朵这个婚姻的话，情感的话，开到这样不容易了，我只能字面意思上解释了啊。如果有听众有更好的解释，我们愿意更正呵呵。然后第二段，第二段主歌他唱的是“沿路那相克相爱最精彩那阵容”。磨合了一对路人成眷属似英雄，还是某一秒突然悟透，最重要合同紧握会融，哎，这就有点意思了，开始好玩了。第一句也很简单啊，沿路呢相克相爱最精彩的阵容就是沿途经历过的这些相所谓的狭隘相杀嘛，都是很精彩的风景啊。第二句好玩，磨合了一对路人，那确实啊，看过电影大家都知道。这俩人就是个借活，俩人这这纯路人，对吧？就是春娇和志明借个活，一对路人怎么成了眷属？哦，变成情侣在一起了。第三个厉害叫四英雄，怎么就谈个恋爱，你们还变成英雄了呢？他这里埋了个扣，为什么是四英雄？我、哦、他后面会给解答。第三句他说的是，还是某一秒突然悟透了，悟透什么呢？他说。两个人经历过这么多磨合这么多，突然有一秒悟透。悟透最重要的是，最重要合同是什么？那是婚约嘛？婚约紧握握得太紧会融化、嗯，就是爱情好像流沙。陶喆老师早就唱过、嗯，对吧？就这个意思嘛。就是很多时候说的，但我们说的更更那什么一点嘛。其实就是讲的意思就是，就是你越在乎的东西，反而你要适当的去放放下它。就你要放手，不是说放下，就是我知道这个人是属于我的，我知道这段关系是属于我的，我有这个心，我心确信这件事儿，但我不需要时时刻刻抓在手里，时时刻刻去检测它。你真正时刻的，就是如果能让你有一个东西，你时刻都要抓在手里，你怕这个东西丢掉，就代表这个东西在你潜意识里，你不认为它是你的，
2: 对
1: 对吧？你戴个小米手环，你会一天二十四小时你抓在手里吗？不会吧。你会把那个手机，你一天二十四小时抓在手里，你怕怎么？怕苹果专卖店收回去啊？不会的，所以我觉得这个点是很多人会想不明白一个点，就是大家字面意义上都说爱情好像流沙，对吧？我的月，那个护理女士不也说了吗？对不对？抓自己，风一吹就散了，不是这样。就是你要明白它真实的含义，就是只有你心里真正的去。嗯，怎么说接受，或者说有这种安全感，坦然的去相信，相信自己，而不是相信对方，相信自己值得这样一个人，相信自己值得最好的关系，你才能把心态放松，才不会抓得那么紧，不抓得那么紧，他也不会去融掉。
0: 我是我觉得他这个还挺挺应那个电影的剧情的，嗯
1: ，对吧
0: ？然后
1: 第一段第一次的这个 bridge 出现了，就一句话啊，他说。情人磨练到能圆好梦，还未告终。哎呦，这开始上劲儿了。这句话开始了啊！情人磨练到啊，就是我们刚刚说了嘛，沿路相克相爱嘛，对要、啊、又路人成了眷侣，都似英雄了。为什么似英雄？在下面开始讲了。因为什么？因为磨两个人怎么说苦尽甘来，熬到最后都已经能圆好梦。所以圆好梦就是结婚嘛，最重要合同要签了，还未告终，还未告终，什么意思？就是。王子王子和公主过上了幸福的生活，那幸福的生活然，然后呢？然后呢？外面开始写了，第一段啊，三句话特别简单，幸福的不敢相信，为何连幸福都不敢相信？被爱宠，被分手顶多短痛，最终被选中也也许要更勇，你就感觉就感觉不像是要结婚的样子呀。
0: 感觉像是被选中上战场的样
1: 子，对，就是这种幸福的不敢相信为何，<笑>就是我都已经不知道，他是一种不确信，抱着一种怀疑，我真的能这么幸福吗？就是我我刚刚说的那个最重要合同紧握会融的那个状态，
2: 嗯
1: ，就是他他不信他不确信他就他要抓的很紧。我值得吗？真的是我吗？对，所以他才会问吗？幸福的不敢相信，为何为何我能拿着这个幸福？连幸福他又重复了一遍，连幸福都不敢相信。被爱宠，哦、不就他对我这么好？张志明是不是别有图谋？他得图我点啥？他为什么对我这么好呢？对，然后他说了第三句，就是特别有意思。他说被分手顶多短痛，就是分手顶多就是长痛不是短痛，就是痛一时的，痛俩礼拜，痛半个月。但是最终被选中，咱俩要结婚，也许要更勇，啊，那呼应了《勇》这首歌嘛，嗯，呼应了杨千嬅自己的那个，就是外面自己写的，杨千嬅自己最重要的一个标识“勇”。我觉得他第一次第一段这个副歌整体表达的就是一种恐惧与怀疑，而最后他说的那个“最后也许要更勇”，他说的是，嗯，我理解啊，他说的是之前经历的种种已经很勇了，已经很疲惫了，勇到让他疲惫的遍体鳞伤。对吧？看过前两部电影，这也知道嘛？也是经历了我很多事情，就是打个是的打个比方吧，就好像是玩游戏，拿打游戏打打到最后关底大 BOSS 打完了之后，你发现这个游戏还有更难的二周目，还要再打一遍，就是这种感觉。就是你要鼓起多大的勇气才去面对之后的这些事呢？他其实有点点怯场，我觉得也是很符合很多人面对婚姻的第一反
0: 应。对，我就想说，他其实这边讲婚姻讲的还挺挺厉害的，就是明明一个没有走入婚姻的人，对，他能能明白这个，也许被选中，真正被选中，也许也要更有，对
1: ，你要付出更大的勇气。这个勇气不是说面对未来的来日的这个可能，就是呃种种的天灾人祸呀、突发事件的，不仅仅是这个，而是我觉得更勇的点是你要面对。你可能相处相恋的时候，可能就是可能三年五年最多了嘛，可能一年两年有的人，对不对？你往后是几十年的这种琐事消磨，不断的争吵，因为刚才也说了嘛，从对峙，难道我跟你便能从对峙变包容吗？排练百千种之后也未必能啊。嗯，你要面对是无尽的消磨，消磨到最后没有激情、嗯，你要靠什么去走下去呢？所以他有这种恐惧，他觉得未来需要更多的勇气，我觉得是非常合理的。好、啊，第一段副歌结束了，然后他的第二次的这个 bridge 变奏出现了。他说：“怀疑腐蚀爱，愉快才落空，别再讲怀疑腐蚀爱，愉快才落空。”这个就是其实翻翻译成人话就是怀疑是相处中最大的难题嘛。就是我刚刚也说嘛，说你只你要相信你值得拥有这个东西，你不要总怀疑我是不是。就不仅仅是怀疑自己，也是怀疑对方。你越怀疑这个事他越不老听。东北话越不稳
0: 定
1: ，<笑>越越怀疑越越会这种的，就是代表你没有安全感。安全感其实很多时候是你自己给你自己的。别再讲是,是说什么呢？是接下一段副歌了。我们说下一段副歌，别再讲幸福的不敢相信为何，别再讲连幸福都不敢相信被爱宠。啊
0: 他只接在下面的啊，
1: 对他接在下面的。那第二段副歌，我刚读了两句啊，前面都是一样的，跟第一段副歌都是一样的，嗯、最后一句不一样。他说：“获得一生的欺哄啊，这恩惠很重，也许要更有。”到这儿你就知道外面太会有玩了。第二段你要骗我就
0: 骗我一生
1: 。对，获得一生的欺哄，你想、啊，他把婚姻这个事情变成什么？变成一生的欺骗。哄骗，哄着你，欺骗你。如果是真欺哄是一个负面词汇的话，他为什么又说这恩会很重呢？因为能找到一个哪怕是假的愿意去骗你一辈子的人也是很难的。就是我之前小的时候也是年少无知，爱爱读那个刘墉，<笑>就很多心灵鸡汤这种。我记得他有本书写的叫，呃，爱何必百分百。啊、哦，他那里面提到一个观点，我到现在我我觉得是影响我很深的。他那里面说的就是，如果一个金子，嗯、呃，终其一生它都是一个金子，没有被融化过，没有被失恋过，那它就是一个真金
0: 。
1: 何必去考验爱呢？是，很多人会觉得，就是我觉得小朋友会特别觉得，就是我就要百分之百的，对吧？我这十八 K 金不行，我我就要那个九九九足金的。是<笑>就是贵，就是就是不是不是这意思，就是很多情况下是是就是你怎么去验证它是足金呢？你得拿火烧一下，对不对？但如果它如果很多东西像1 8 K 金，你不烧，它就一直那个样子，它不会变的。但你一烧一，你发现哦，它不是真金。这个就是很这个、话说的就很市侩，但是也特真实。我觉得就是不要考验人性。就是如果一个人愿意做出这种一生的承诺，哪怕他是欺哄，哪怕他愿意哄你一辈子、瞒你一辈子，他其实都是一个，我觉得是一个很很，怎么说呢？一个很要下了很大决心才能做的事第三第三段的副歌，第三段副歌很简单，幸福的不敢相信，啊，还是跟前面一样。然而能幸福，请假装相信。热恋中错意照冲，爱到这里已超过英勇。哎呦，这句话我就觉得，特别是能幸福，请假装相信。就是我我的理解，我给大家理解就是，幸福如果是场挑战赛，嗯、只有幸运儿才有入场券、嗯。就是不是每个人都有机会能能被骗的。对，你知道吗？就是、这个这个事不是那么容易的，就是。能如你能有这个，就是你如此幸运能拿到这个挑战赛的入场券幸福是个小概率事件。你拿到了这个入场券你就算不信也请假装相信，就是你要珍惜这个有人愿意骗你这件事我们把它说到最坏，有人愿意去，我觉得重要的不是说重要的点不在欺骗，而是有人愿意去为你去做付出、做改变、做不是他自己原本会做的事你这么理解，你看你就这个欺哄的意思就变
0: 了是，是的
1: ，对吧？就是他不是说要骗你、嗯，而是说他为了和你在一起，他做了一些违背他自己的事情。他为了他为了让你快乐，为了和你在一起
0: ，是。所以甚至是委屈自己嘛？对。
1: 对所以你看，这不就是爱了吗？所以能幸福，请假装相信，珍惜这个福分。热恋中错意招冲，这个就是杨千嬅本人了。对吧？望着千军万马一，这不就是《Call Back》那首歌吗？勇吗？对不对？嗯
0: 、勇、嗯，对
1: 吧？沿途红
0: 灯再红,红。对呀、啊嗯
1: ，挨到这里已超过英勇，就是已经超过了。其实我觉得就是有种致敬他自己，就是已经不不纯是。我觉得真的已超过英勇了。我们一般说的英勇是一时的勇，一时一口气对不对？一鼓作气，再而衰，再而竭。这于春娇这故事已经发展到第三部了。经历太多了，早就理解了。那凭的是什么呢？你可以有各种解释：毅力、耐心，或者爱，或者不得不，什么都好。但是肯定超过当初的那个英勇了。他，我觉得这首歌就到这一趴的时候，到挨到这里超过英勇，已经把杨千嬅那个勇的那个艺术形象又提高了一层。是，而且是年纪上的这种更成熟的、更有智慧的这种勇。是吧？然后我们紧接着，嗯，最后两句，最后两句是真的要了亲命了，真的要了亲命了。外面最后留了两句，我觉得就是我第一次听完这首歌，<笑>听到最后两句的时候，我觉得他还是爱杨千嬅的，他也是爱我们的。而这两句真的神来之笔，就是“神造了春娇，总有张志明，谁若未碰到，亦要相信”，瞬间被治愈。
0: 瞬间不值一
1: ，就是你没碰到，其实有点类似于像他在那个《自由行》里面写的那句话，就是“最爱纵使真的要等，静静坐着亦会走近。”其实底层逻辑是一致的，就是是以余春娇的身份告诉大家，虽然我现在走入婚姻了，他前面所有的歌唱的都是他面对婚姻最开始的这种恐惧，对吧？然后之后到这种就是，哎，知道就是婚姻这个欺哄是恩惠。也许要更勇，也许要抱着更大的一种毅力去走走进这个婚姻，然后到最后，他觉得他已经超超脱了勇这件事儿，已经超过了很多就是从前的那些他理解的这种感情婚姻的这种含义。到最后，他给没有还没有张志明没有张志明找到张志明的这些人说了一句：“是神造了春娇，总有张志明，就神造了你出来，总有另一半在，总有另外一个人是为你准备的。”<笑>这这话实说的糙一点嘛，但是是这个意思嘛，<笑>对吧？你没碰到，是是那是你就算没碰到，你也要相信，真的有那么一个人。嗯、所以就到此，我们原本系列中的四首歌就讲完
0: 。最后原本系列中四首歌
1: ，对，对就是 Yman 和嗯、呃，就是他们俩的，一般说他们俩的八卦就会说到此为止了。你为什么要加一首歌呢？哎，这就是我们这个节目。跟别人不太一样的点，我最后选的一首歌是出自于1998年4月6日发行的专辑《到此优》中的一首《Set Track》啊，也对，反正外面就是没有主打，叫《田中小百合》，作词黄伟文，作曲冯正啊，冯正就是嗯，千、呃、话第一首那个《狼来了》的作曲人，我很喜欢，是不是猜不到为什么选这么一首歌
0: ？看歌词也猜不到，不是还是一首1998年的歌
1: ？对。完全猜不到，对不对？哎，我就说为什么？首先，田中小百合，你第一次看到这个
0: 会什么想象？是不一日本吗？哎，还是个日本小姑娘。哎
1: ，那我这个时候呢，我要介绍另外一首歌。我在这个、嗯、我的这个 list 里面有标注了一首啊，我介绍一下。嗯、呃。一九九八年十二月十号呢，呃，陈奕迅也发行了他自己的一张专辑，叫《新生活》，里面有一首歌叫做《超人的主题曲》，就是《迪迦奥特曼》粤语版主题曲。然后这首歌的作词人呢叫田中小百合。那你说田中小百合是谁呢？田中
0: 小百合就是杨杨千嬅本人。没有
1: ，田中小百合是 Yman，Yman 用自己的笔名当成歌名写给了杨千嬅。啊，一九九八年的时候。外面在写专栏文章的时候用的都是田中小百合这个笔名，你想啊，就好像我用林雪静这个笔名给人写了一首歌，你想我我对这个人应该是一种什么情感呢？就是不光是写杨写于纯娇写杨千桦，他甚至把自己的名字都送给了对方，你说是一种什么
0: 情感？哇，真的是，而且这首是
1: 就是那种爱，哎、呀<笑>这这又不算爱、哎。还有什么好期待，大<笑>哥、啊，<笑>对嗯、真的是这种。而且这首歌你听，大家去听啊，就是一个非常可爱的一首小品的，日式小品、嗯。这个作曲是个日本人，日式。简单读一下这个歌吧，这个歌非常简单。但我为什么放到最后？我读完了，大家可能就知道了啊。我先说，嗯、呃，它主歌主歌非常简单，就是第一段主歌两两两段，然后副歌，然后再一段主歌，然后重复结束，啊，先读前两段。第一段主歌是“我伫立这麦田，风吹过舞一遍，拒绝留恋家中后园。若无人望见最美的春天，尽管我怎样爱怜，总会用完。就”就小女孩嘛，对不对？第一句啊，“我伫立这麦田”点题了，田中
0: ，小百小
1: 百合，他没说自己是小百合。嗯大家大家也都知道他是，但是助力这稻田就在田中了嘛。风吹过五一遍，你就感啊，这个稻浪是不是风吹麦浪？哎，呵呵啊、拒绝留恋家中货源啥意思呢？就走出去，不要在家待着。为什么呢？嗯，后面两句，若无人望见最美的春天，尽管我怎样爱怜，总会用完。是古诗说的好吗？劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时吗？<笑>对吧？花开堪折直须折，莫待花开空与空,空花空折枝。对啊，莫待无花空折枝嘛，就是这意思。说的是春天，春天，我怎么爱怜春天总会用完、啊？实际上说的是自己的青春嘛。这这很浅显啊，就真小品文。第二段，哎，第二段有意思了。这外面的这个鬼点子是多了，既盼路过面前采花贼那张脸。你是谁家公子扮演？若抬头望见最宽的双肩，就跟你一路向前，渐行渐远。这其实就是说碰到一个一个可爱的人跟他走了嘛，对不对？但是重点的是采花贼那张期盼啊，他盼望的是采花贼那张脸。你要把他单纯的当成那种田伯光这种千里独行，这就不对了。呼应了田中小百合他自己那朵花，也呼应着我们刚刚说那个诗。有花堪折直须折
0: ，对那个采花的人，他这个,他这个把采花的人说成采花贼，有一种那种死鬼的
1: ，哎、那个、撒
0: 娇的感觉，对，又鬼马又俏皮，<笑>对,对对对，俏皮，很俏皮，而且是特
1: 别到第二句，<笑>你是谁家公子扮演？你哦，不是真的，<笑>对吧？呃、对，
0: 啊，扮演是的，是的，对不
1: 对？有一种公子，嗯、就是有一种少女的这种娇俏在里面。对对吧？而且你看，他跟他跟对方走没有什么过过多的要求，不像我们前面提的那个野孩子啊，这么这么沉重。他说的是什么？也不像于春娇，他说的就是，若抬头望见最宽最阔的双肩，啊，只要肩膀够宽，就跟你一路向前，渐行渐远。没有那么多的幺蛾子，对吧？觉得对就走了。然后副歌，副歌我学的又简单又美好，是 Yman 对，嗯，千、嗯、话最。我觉得是最本初的一个祝福吧，就是恋爱走近时切莫矜持，沉着气偷看你才没意思。愿你知，摘取幸福必须要及时，恨没有现实，情愿爱完了再怨恨谁大意。哎呦，这个就真的是少女才能说出来的话，什么意思呢？就是爱来的时候紧紧抓住他，就不要矜持，上该。觉着好看，就觉得帅，对吧？你就大声喊出来，说<笑>“小白好帅”！不<笑>啊，对，就这种。啊。刘源好帅、嗯，就这种，不需要矜持。嗯、然后沉着气偷看你才没意思，对吧？玩暗恋都没劲呢、啊。对，行就行，不行拉倒。老娘换下一个，就这种感觉。干脆。然后最最鬼马的，真是歪门，就是早年间那种灵气，就是最后两句话：“愿你知”，就希望你知道，有点类似于像那种角色转换的感觉，像是歪门写给。牵挂的话啊，就是说希望你知道，摘取幸福啊必须要及时啊。这前面说过了吗？就像花一样嘛，花幸福就跟花一样，哎，呵呵幸福像花一样，是是娘娘的句是吧？
0: 娘娘的句是，
1: 对吧？就是你要及时的去，要不然它就凋谢了嘛。然后紧接着要厉害的是他后面那句话，恨没有现实，为什么突然加这句话呢？恨是什么？悔恨、怨恨、埋怨，对吧？哦，他最后一句话解解了谜了，情愿爱完了再怨恨谁大意，就是哦，我我宁愿啊，就是我爱，哪怕是爱失败了，爱错了一个人，爱上一个人渣，对吧？爱上一个不回家的人，对吧？但是呢，我爱完了之后，我过了瘾了，过了瘾之后，然后我再去埋怨，哎呦，我再去悔恨，再去再去这个埋怨自己，哎呦，我当时是不是有点草率？再去反思这个这个恨这个怨是没有现实的，随时都可以。但是你那个快乐就是那一刹那的，是这个就是即时行乐的这种感觉，让我，而且不是说让他那种随便啊，只是让他追随本心，你觉得快乐你就去，跟随着跟随着你的第一直觉，这个是我觉得在杨千嬅后来的作品当中都是没有的，其实都是有他的怎么说呢？加在他身上的角色越来越多，烈女也好，飞女也好，对不对？还是喝长岛冰茶的这个野孩子，太多了，其他身份的，反而是。没有人去怎么说呢？就忽视掉她曾经也是那个女孩，那个单纯纯粹的女孩
0: 。嗯、确实是，她在变成尤女之前，她是什么样子
1: ？对呀、啊，不就是个邻家少女啊？长得也不是极出挑，唱的也不是极出挑
0: 。嗨，你倒挺实在。你
1: 们就是因为我自己，我是就是正经歌迷嘛、嗯，就是她就不是哪方面都不是最出挑的，是、嗯，但是正是这样才打动我们呀、啊
0: 。是真诚。
1: 对吧？然后第二段主歌，第二段主歌，我要 call back 一下我麦俊龙那个系列。有些人说我这个听了二二十年耿耿于怀，没没没听出来是开车。我就告诉你我我是怎么听出来的，就是这首歌、嗯、啊、嗯。慢慢写，你带着百合池啊，解释一下，百合就是田中小百合的百合，钥匙就是钥匙的那个匙，汤匙的匙啊、嗯、啊，不是汤匙的那个池，嗯、百合池，粤语里解释就是钥匙的意思。嗯啊，你看他又 call back 一下他这个歌名。啊！你带着百合池怎处理也可以，接下来该不止如此。若情人愿意，你快点开始，下一秒都是太迟，<笑>并无下次。<笑>怪我吗？<笑>嗯
2: ，
1: 对不对？你看，我说所持那个。我们说什么？那个就留在留在旧患体内嘛？我说说我开车，嗯、你看看他他自己写的钥匙，他怎么写的？你带着钥匙、嗯、怎么处理都可以。你哪儿的钥匙呀？然后最关键是后面三句，你要如果单说这一句，我开黄腔是我过。后面三句呢？接下来该不止如此，不止如此，就是他应该做了一些什么，但他认为接下来应该不仅仅这点，对吧？还能再做点。还能再做一点啊！若亲人愿意，你快点开始。刚才那两句，前面两句不是应该已经开始了吗？都你你们界定的这么明确吗？还掐秒表算的吗？是<笑>吧？下一秒都是太迟，并无下次，
0: <笑>对吧？就是值千金啊，对呀
1: 、啊，春宵一刻值千金嘛，就是这个意思<笑>啊。夜无眠啊，第二天天亮了，<笑>你说写的不就是这个意思吗？但是你看他写的是用一个很娇俏少女的形象来写。你感觉就是他出场经过，他没有那些对，对爱好，对情也好的那些恐惧、那些犹疑，而是单纯的把这个当成一个特别美好的
0: 事物去尝试。我，我看看到这儿，我想到脑海里为啥满都是崔莺莺和张生呢？<笑><笑>确实也适合这个情节。对<笑><笑>，就是这个少女这个角色，就是让我想起崔莺莺<笑>好啊，咱们下来，
1: 接下来他把副歌重复了一遍，然后最后补了两句。嗯、他说最后两句写的是：“你抱着百合时，就抱着百合的时候，想跟你吻一次，嗯、快乐原本这么原始。”最后两句我觉得写的特别真诚，特别单纯，特别美好
0: 。是，快乐原本这么原始
1: 。对啊，就是我觉得，而且特别扣题。你抱着百合时，哦，你就一开始觉得田中小百合。是 women， 后来知道《哦、天生小百合》可能是歌者是那个千画唱的自己这个女孩的形象，到最后你才发现、嗯、哦，有可能是对方
0: 百合,是
1: 百合，对，有可能就是对方、啊、是那个男孩，嗯，那个男孩抱着百合，就说的可能就是他。你抱着百合的时候，你想这个人是就是一个你你想象一个画面啊，就是嗯，刘、呃、昊然或者是或者是白敬亭，对、哎，你你、嗯、毕竟嘛，就是内余仅剩的对吧？嗯、<笑>你想想他们干干净净的来，而在稻田当中手里拜抱着一盒。一束百合，你想不想跟他吻一次？不是说你啊，就是女女性观众啊，<笑>对吧？啊，就算是你，你觉得你如果你是个女孩，你想不想跟他吻一次
0: ？没事，我是个男孩，我想吻杨洋,洋
1: 。<笑>你看，这不很正常？就是美好花是美的，然后人是美的，就是我们人本能的，就是欣赏美的东西。吻、嗯、就是一种表达自己这种喜爱、这种热情的一种方式，最简单直接的方式，最原始的方式，对不对？你想，猫啊狗啊喜欢你，都会往你身上舔一舔呢。这不是最原始的东西？我喜欢他，我就用这个来表示喜欢呀、啊。所以他最后说嘛：“快乐原本这么原始，就是这个，就是返璞归真，大道至简
0: 。”你不说我都感觉不到这是黄伟文写的东西。
1: <笑>所以你看，黄伟文能为杨千嬅写这样一首歌，这也是我为什么把最后这首歌留在，就是放给放到这首歌，没有余春娇去做结尾。
0: 是，说实话，你这个安排还让我挺感动的啊！就是这么多年一路走过来的时候，其实最应该的就是看看我们的最初。对，真的，这你这个结局才是真正的结局。就当一切千帆过尽的时候，对啊，什么啊，嗯。早死不相往来了，后来又世纪大和解了之后，那接下来呢？接下来不如让我们看看最开始吧。对呀、啊，就
1: 是重新开始嘛
0: 。嗯，回到一九九八年。哎呦
1: 喂、哎！甚至我们不需要回到一九九八，就是重演一次一九九八，也不用重演嘛，就是再像一九九八这样一
0: 样，快乐原本这么原始。是，嗯，在我们这种嗯歌迷的角度，对，啊、或是我们看这些呃听者的角度，让我们再去听听曾经那首歌。去回忆回忆曾经的他们啊，就是很单纯，是、嗯，感觉自己才把这个故事看完。嗯
1: ，就是你会觉得，在外面的眼中，最原最初的那个就是田中小百合的这种样子
0: ，是，
1: 就是可能在别人的眼中他是
0: 天后，他是什么的？哎，对。但是,是玉春娇，但是扫地娟，对不
1: 对？他有各种各样的名字对对，各种各样的头衔，但是，哎，原来最开始最单纯、最可爱的那个样子
0: ，哦、oh,。而且你也说了，这个田中小百合，是他，也是他，对，嗯、
1: 是 y m 的笔名，也是，就是我，我，我真的，我第一次关注这个歌的时候。我第一次听这种，因为这个编曲也特别好玩，后面编曲是特别生活化的那种，像厨房里面的就是瓶瓶罐罐的一个碰撞的声音，特别好玩。嗯、然后听的时候小也非常欢快。然后我就纳闷，我说田中小百合为什么一定要起这么个名呢？后来知道了，田中小百合就是 y a a n 自己就觉得 y a a n 是真的很
0: 疼，我觉得都不能用爱了，但是他很疼千花。嗯，而且那个时候他并没有办法预知未来会发生什么。对，但是他这个。开始就很动人，对，不错不错，高级，可以吧？嗯嗯嗯,<笑>嗯，那么到现在啊，我们这个系列阿兰选了五首歌啊，希望各位呃前发的粉丝能够满意，嗯，然后有什么不满意的地方，或者是有什么建议，都想积极的与我们互动啊。嗯呃，前发系列也只是刚刚开始啊，只是聊一聊他和黄伟文、哎。刚刚阿兰已经给了个坑呢啊，说一定会再聊聊他和西爷。那我们大家就敬请,、哎、请期待吧，
1: 期待吧，好吧。就是、嗯、那我再额外补一下吧，其实我已经准备好了。嗯，大、嗯、这两天准备好了，没有这两天就是总有朋友们在说嘛，在 q 我、啊啊嗯，可不可以聊黄良啊，可不可以聊孤祖啊。嗯，我现在可以明确的告诉告诉大家，可以聊，因为我找到了聊的方法。<笑>我找，大家想听就可以聊，然后这种啊，完全可以啊。杨千嬅小姐的歌就是。有胆地有多大产。<笑>对吧？<笑>挖个坑，埋点土、嗯，数个一二三四五
0: 。哎，不，不能说太多这些东西。嗯<笑>嗯、<笑>好，行，那么本期就先这样。嗯，啊，希望是一次很好的尝试啊，也期待大家能够积极与我们互动。那么本期就这样，下期再见，拜拜，拜
1: 拜。